0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragenfreitag am Samstag. Und präsentiert wird der heute von Rapid Reaction, dem neuen werktäglichen Format hier bei God Next. Die meisten von euch werden es schon gesehen haben, weil es ja einfach im gleichen Feed auftaucht. möchte es trotzdem nochmal gesagt haben, ab sofort, also seit vergangenen Dienstag, gibt es halt von Montag bis Freitag, jeden Tag einen kürzeren Podcast, als ihr es normalerweise gewohnt seid, hier von Gartnext, ja, meine Fragen-Podcast, etc., pp. geht ja meist so eine Stunde. Aber ich wollte einfach ne, ein kürzeres Format machen, wo man die News des Tages ein bisschen beleuchtet, schnell, wo es dann immer einen Part gibt mit einem Gesprächspartner, das wird immer wechseln von Tag zu Tag, wo bestimmte Themen uns angehen. Und ja, bisher kommt zu super an. Ich hoffe, ihr habt auch schon einen gehört, wenn nicht, Liegen ja alle da, könnt ihr direkt danach durchziehen. Kann man auch schnell hören, das ist ja das Schöne für jede kleine Bahnfahrt, Weg zur Arbeitsschule etc. pp. Studium ist es, glaube ich, ganz gut geeignet. Bisher Feedback überragend von euch, vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr noch äh, Wünsche habt, äh, ob Feedback habt, immer rein äh, in die sozialen Netzwerke bei mir oder mailen einfach an drey@gutnext.de In diesem Sinne fangen wir an mit der gewohnten... Fragenrunden hier am Wochenende und Joe Barry mit einer Frage, die vielleicht so keiner hat kommen sehen, zumindest den Inhalt der Frage. Er möchte wissen, was sagst du zu LeBron James' Nachricht, dass bei den Lakers aktuell ein Off-Court-Issue vorliegt, welches er nicht kontrollieren kann und somit auch gar nicht drüber reden möchte. Scheint so, dass es wohl auf die Leistung der Lakers in der Bubble einen Einfluss haben könnte. Hast du als investigativer Journalist vielleicht schon mehr davon gehört oder eine Ahnung, was das sein könnte, beziehungsweise denkst du, dass was auch immer das ist, wirklich eine Auswirkung auf das Spiel der Lakers hat. Äh, vielleicht gar von weg, also ich bin sicherlich kein investigativer Journalist, sonst würde ich meine Tweets und ähnliches immer beginnen mit nach meinen Informationen und wie ich schon mal berichtete. Äh, das, das bin ich wirklich in der Regel nicht. Das Einzige, was ich mal ge, gedroppt habe, war halt, dass Maxi Kleber zu den Mavs ging. aber Das äh, war auf jeden Fall auch, auch ein Ausrutscher. Ähm, und ich glaube auch, dass keiner wirklich weiß, was da gerade vorfällt äh, bei den Lakers, ähm, Grund ist, dass derjenige, der es äh, ja, nach außen gebracht hat, Joe Warden, ich glaube, er kommt von The Athletic, ähm, der hatte gepostet einen, einen Tweet zu seiner Geschichte ähm, und hat gesagt, dass ähm, ja LeBron James gesagt hat, ja, es, da ist was, ähm, was abseits des Fälles ne, passiert, was er nicht kontrollieren kann. Deswegen möchte er lieber nicht drüber reden. So, ähm, Waden schreibt in seinem Artikel, dass er da mal hingegangen ist, hat, was er denkt, was es sein könnte, mal aufgeschrieben aufs Stück Papier, hat es LeBron gezeigt und der hat gesagt, nee, nee, also das auf jeden Fall nicht. Ähm, und äh, natürlich, wenn sowas dann rauskommt, fragen die Kollegen auch weiterhin nach und fragen Zeug auf den Trainer und Frank Vogel, das hat Matthew Moreno ähm, dann getwittert, äh, der hat dann, nachdem er gefragt wurde, hey, ob er vielleicht die, also die, die Starting-Line-Up, die erste Fünf vielleicht verändern würde, weil die Lakers eben momentan wirklich strugglen, hat er gesagt, das werden wir sehen, wir gucken uns momentan alles an, aber die Probleme, die wir haben, die sind größer als, als das, also größer als wer jetzt in der, in der ersten Fünf steht. Und das war auch jemand Fingerzeig in die gleiche Richtung, die auch LeBron damit seine Aussage eingeschlagen hat. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, wie die Lakers momentan spielen, dann, klar, fällt dann relativ schnell auf, ja, richtig gut läuft sie nicht, denn im Angriff sind sie halt das schlechteste Team in der Bubble, was Offensive Rating angeht, was Net Rating angeht, das zweitschlechteste Team. Sicherlich, sie haben den Number One Seed im Westen halt gesichert, das kann ihn keiner mehr nehmen, aber natürlich denkt man sich, dass man diese Spiele jetzt nutzt, um Fahrt aufzunehmen, auch wenn man dann vielleicht in den letzten ein zwei Partien vor den Playoffs mal wieder die zweite Fünf reinlässt, um dann frisch in die erste Runde zu gehen. Nur naja, die Lakers scheinen schon von Anfang an hier das Gas ein bisschen rausgenommen zu haben. Sicherlich gab es auch gute Phasen, keine Frage. Ähm, gerade auch gegen Clippers, das Spiel war natürlich ähm, gut. Man hat gewonnen. Aber da gibt es momentan echt Probleme. Und man fragt sich natürlich, hat das dann Gründe ähm, abseits des Feldes? Ich würde alles noch nicht ganz so hoch aufhängen. Ich, mein, ich finde es bemerkenswert, dass LeBron da so rüber spricht. Er ist ja sonst niemand, der. Ja, Er ist schon jemand, der natürlich über die sozialen Medien und über die normalen Medien über die Jahre auch schon mal Kontakt aufgenommen hat zu seinen Mitspielern oder zu seiner Franchise und Sachen halt ja gefordert hat, Druck aufgebaut hat, vielleicht ist das jetzt hier auch, aber eigentlich liest sich das eher so ein bisschen wie so ein, ein Hilferuf vielleicht, keine Ahnung. Um, ich bin sehr gespannt weil ein paar Kollegen, die wirklich investigativ arbeiten. Die sind natürlich in L.A., die sind in der Bubble. Und der Vorteil für die ist natürlich, dass die Wege relativ kurz sind. Klar, man soll sich nicht ähm, zu nah aufhalten. Aber heutzutage geht das ja alles auch über Text, keine Ahnung, ne, WhatsApp, sonst was, äh, Direct Messages. Und ich glaube, die werden jetzt dran sein an den, den Leuten und rauszufinden, was das ist. Und da bin ich sehr gespannt, ob das rauskommt. Denn eigentlich haben wir immer gehört, dass die Lakers eine super Teamchemie haben, dass sie alle zusammen sind, dass sie viel zusammen auch gemacht haben jetzt während des Lockdowns. Aber ich würde es trotzdem noch nicht zu hoch aufhängen, denn wenn man mal zurückschaut, gerade so auf die Cavs, die Zeit von LeBron da, die zweite Zeit, da hatten wir das öfter mal am Ende der Saison oder auch mitten in der Saison, dass man sagt, hat, okay, also da reicht es dieses Jahr nicht. Ja, die verteidigen nicht gut genug, die stehen nicht zusammen, da sind Probleme. Und im Endeffekt hat es dann doch immer für die Finals gereicht und einmal auch für den Titel. Von daher warten wir erstmal ab. Aber Fakt ist, die Lakers spielen momentan nicht gut. Ja, die Offensive klickt halt nicht. Ja, sie treffen ihre Dreier nicht. Das ist richtig, richtig schlecht momentan. Sind, glaube ich, auch das letzte Team, wenn es um effektive Feldwurfquote in der Bubble geht. Aber es sind nur vier, fünf Spiele, die wir jetzt gesehen haben von den jeweiligen Mannschaften dort. Das ist alles noch mehr oder weniger eine Mischung aus Preseason und, und, und frühe Regular Season. Und Richtung Playoffs können wir davon ausgehen, dass LeBron James auch ein bisschen anders spielt, und einfach Sachen dann erzwingt. Und dann muss man halt abwarten, gegen wen es in der ersten Runde geht. Lukas, auch mit einer Frage zu den Lakers. Was sagtest du sagst es zu der bisherigen Leistung der Lakers. Okay, habe ich eigentlich schon gemacht jetzt. Clippers und Jazz war ja gut, äh, beziehungsweise spitze, aber der Rest eher nicht. Ja, wie gesagt, ist ein Mix, ähm, den ich gerade angesprochen habe. Ich, ich denke nicht, dass man den Fehler machen sollte, irgendwie die Lakers jetzt abzuschreiben. Aber es ist halt eine Situation, die wir so noch nicht hatten. Und was natürlich wirklich passieren kann, dass wenn du abseits des Feldes, was immer das auch ist, eine Situation hast, die das Team total beeinflusst und irgendwie kann, wo es stumpf geht und was, dann ist es vielleicht nachteilig, wenn du halt in so einer Situation bist, wo du nicht nach Hause gehen kannst, deine Family da hast und auf andere Gedanken kommst, sondern das wirklich eben jeden Tag damit konfrontiert wirst, was du da halt machen musst. Ja, also, dass du Basper spielst, es Probleme da gibt. Ähm, von daher mal abwarten. Äh, aber bisher die Lakers, ja wie gesagt, nicht nicht mal annähernd äh, bei der Prozentzahl ihrer Topleistung, die man eigentlich bräuchte, um Meister zu werden. Aber muss man auch sagen, wer hat das schon im Besten momentan? Attaboy fragt, gibt es eine Faustregel, wie man Größe kontert? Sprich, muss man ein kleines Line-Up, zwangsläufig mit einem kleinen Line-Up matchen? Betriebenes Beispiel, das Mega-Line-Up Denvers äh, mit den fünf Centern aus der äh, Vorbereitung gegen Houston oder Boston, wer muss sich wem beugen. Ähm, also die Frage, glaube ich, nicht nur, wie man Größe kontert, sondern wie man eben auch mangelnde Größe kontert. Und am Ende des Tages ist es halt dann immer eine Frage, ähm, was können die Spieler, die du hast. Das, also du kannst ja fünf kleine aufstellen, wenn die irgendwie alles überragen können, dann ist es wahrscheinlich relativ nach es ist relativ egal, ob die dann jetzt fünf Große haben. Ähm, wenn natürlich aber die fünf Großen irgendwie auch alles können und im relativ athletisch beweglich sind und von den Kleinen bleiben können, dann haben die Kleinen natürlich einen Nachteil. Das ist, was ich ja immer sage. In dieser Evolution äh, von mal, normalen Basketball hin zum Skillball, der die jetzt über Smallball gerade läuft, die, das Ende wäre ja wirklich, dass man Leute hat, die, die nicht 2,01 Meter eins groß sind, sondern 2,05 Meter, 2,08 Meter acht oder wie Janis halt 2,11 Meter äh, groß sind und dann wirklich trotzdem Werfen, ziehen, passen können. So habe ich glaube ich letzte Woche im Fragen-Podcast schon genauer ausgeführt, deswegen will ich da gar nicht jetzt so viel zu sagen. In einem Vakuum ist es natürlich so, wenn du die, die Rockets bist und du spielst Microball gegen eine Mannschaft, die normal groß spielt, das muss jetzt nicht unbedingt Denver sein, dann willst du natürlich mit deinen Dreiern Punkten. Ja, du musst ja davon ausgehen, dass du nicht mehr Rebound ist, sage ich mal, als der Gegner, also heißt, der wird wahrscheinlich mehr Würfe haben. Das findest du aber dann wahrscheinlich zu vernachlässigen, weil du sagst, okay, wir werfen aber mehr Dreier, wir spielen schneller. Die Vorteile, die du vielleicht als großes Team in der Verteidigung hast, die negieren wir, weil wir dir gar nicht die Zeit geben, dich richtig hinzustellen. Oder wir halt deine großen Leute in Situationen bringen im Pick and Roll, wo sie halt ja, viel Platz verteidigen müssen gegen einen schnellen Spieler, was sie ja halt nicht so gut können. Das sei halt die Denkweise dann auch, ne? die Houston halt spielt. Ja, und dann schießen wir halt mehr Dreier, wir haben mehr Korbbläger, wir sind schneller und dann gewinnen wir trotzdem, wo wir halt vielleicht, ja, einfach ähm, die Offensiv-Rebounds abgeben und im Post-Up, was ja eh eine relativ, wenn man jetzt rein auf das Scoring schaut, aus Post-Ups eine zu vernachlässigende Größe ist, müssen wir da unterliegen, wir gewinnen trotzdem. Aber wenn du eben größer bist und willst was Kleines kontern, natürlich, dann versuchst du die Physis, die du halt hast, die Waagschale zu werfen, ähm, der, der erste Die erste Idee, die man hat, ist natürlich dann, okay, wir posten auf mit Mismatches und entwickeln daraus was. Das war meistens eine schlechte Idee. Man muss schon einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, wir geben dir mal einen Low-Post. Nicht unbedingt, damit du jetzt da eins gegen eins oder sogar eins gegen zwei spielst, was dann relativ schnell passiert, wenn man da erfolgreich ist, sondern wir haben dann direkt den nächsten Schritt. Wenn halt dann Doppeln kommt, was machen wir dann? Gibt es dann Cuts? Gibt es dann Verschiebungen? Gibt es dann Blöcke abseits des Balles? Und das ist, glaube ich, der der Weg, den man gehen muss gegen kleinere Aufstellungen. Man sollte schon gucken, dass man sich diverse oder gewisse Duelle eins gegen eins ausguckt, dass man die attackiert, dass man da ein Mismatch eben so ausspielt, dass es halt zum Doppeln kommt und dann muss man das halt clever ausspielen mit cleverer Bewegung und dann, finde ich, hat man als kleinere Mannschaft dann relativ wenig Chancen, weil wenn man das dann clever macht, dann ist es ja nicht nur so, dass die dann ne, irgendwie dann Vier gegen drei spielen irgendwo, wenn gedoppelt wird. Du musst erst wieder zurückrotieren, sondern dann bist du auch durchmischt. Du bist schlechter beim Rebound aufgestellt. Und das ist dann, glaube ich, der Weg, wie man das dann kontert. Aber im Endeffekt so, so wirklich eine Blaupause, wie man großen Gegner kontert oder einen kleinen Gegner, gibt es in dem Sinne nicht, weil man einfach nicht weiß, oder weil ich jetzt nicht weiß in dem Vakuum bei der Frage hier, wer dann der Gegenüber ist. Aber so wie ich es gerade skizziert habe, das ist, glaube ich, schon so das, das globale Konzept. Und dann muss man da verfeinern und gucken, wen man dann hat. Fips fragt, wie erklärst du die Leistung von TJ Warren bei den Pacers in den ersten drei Spielen nach dem Restart und wird er dieses Niveau langfristig annähernd halten können? Ich habe mal seine Stats raussucht für die vier Spiele jetzt in der Bubble, die er gemacht hat. Das sind 33,8 Punkte, 7 Rebounds, 2,8 Assists, 2,0 Steals, 1,8 Blocks aus dem Feld, 58,7% und 53,6% von der Dreierlinie. Und ich denke, letzte Zahl, ja, die zeigt dann glaube ich schon relativ klar, das ist jetzt so das ist ein Ausreißer. Denn er ist natürlich jemand, der, der werfen kann. Das ist jemand, der, der auch ein Scorer ist. Deswegen ist er in der Liga. Ähm, wenn man die Zahlen vom vergangenen Jahr mal aus Phoenix ran äh, nehmen, hat er 18 Punkte im Schnitt gemacht, 4 Rebounds. Von der Dreierlinie waren es 42,8%. Das war das erste Mal seit seiner zweiten Saison, dass er wirklich auch gut von der Dreierlinie getroffen hat. Zum ersten Mal wirklich gut mit Volumen von der Dreierlinie getroffen hat. Vorher waren das immer so 1,4, 1,5 Versuche. Dann waren es 4,2%. Um, dieses Jahr insgesamt sind es 3,3 äh, Versuche, 39,6 Prozent ähm, und 19,6 Punkte. Aber bei ihm ist einfach der Fall, er hat glaube ich in der Offseason diesen Dreier mehr draufgepackt. Ja, hat das auch gezeigt äh, in dieser Saison, dass er jetzt so sagt, öfter werfen kann. Und ist jetzt einer, der in der Situation war, mit seiner Mannschaft, dass dort natürlich eine Menge offensive Stützen weggebrochen sind. Ja, Also Thomas Sabonis war nicht dabei oder ist nicht dabei, der 13,7 Mal pro Spiel gewürft weil dieses Jahr geworfen hat. Jeremy Lamb war nicht dabei, ist nicht dabei, 10,4 Würfe pro Spiel und Victor Oladipo ist zwar wieder dabei, aber im Vergleich zu dem, was er vergangenes Jahr gemacht hat, wirft er halt 5,3 Mal weniger und er ist halt jemand, der immer noch nicht natürlich nicht annähernd da ist, wo er eigentlich sein sollte, eben auf abo all niveau Also muss irgendwer die Würfe nehmen und es sind 29,4 Würfe offen weil diese Spieler, die ich genannt habe, eben fehlen oder eine kleinere Rolle haben. Und ähm, TJ Warren ist einer von denen, die davon halt profitieren, denn er hat vor Corona 14,2 Mal auf den Korb geworfen pro Partie, jetzt sind es 23 Mal, also 8,8 Feldwürfe mehr. Und das ist natürlich schon mal ein Wort, also das ist ja wirklich ein, ein Wert, der, der grandios ist. Und ähm, sagt er, die Quoten dazu auch, ähm, die das auch rechtfertigen, und ich denke, er ist jemand, der wahrscheinlich auch wusste, bevor es in die Bubble ging, hey, du hast diese Würfe, wir, wir vertrauen dir da. Dann hat er natürlich auch gegen, gegen Philly diesen, diesen Auftakt gehabt, wo er knapp 41 Minuten spielt, wo er 29 Mal wirft, 20 Mal trifft, also ein unfassbares Spiel erwischt, macht 53 Punkte ähm, und dann hast du dir das Selbstvertrauen. Dann waren es 34 gegen Washington, muss man sagen muss, ja gut, Washington defensiv, momentan auch nicht unbedingt top, Qualität. Dann sind es 32 gegen Orlando, ja, das muss man erst machen, aber auch da 13 von 17, also auch ein super Lauf jetzt gegen Phoenix ist abgekühlt, 7 von 20, nur 16 Punkte. Aber ich glaube einfach, da kommt zusammen Talent mit Möglichkeit. Also die Möglichkeiten wirklich zu werfen und gefeatured zu sein in so einer ähm, Offensive. Kommt Arbeit dazu, die er im Sommer reingeschickt hat in seinen Dreier. Aber jetzt erwarten zu wollen, dass er, wenn nächstes Jahr oder dieses Jahr im Dezember die Saison normal beginnt und normal läuft, dass er da dann 33 Punkte pro Spiel auflegt. Nein, das, das kann man, glaube ich, nicht erwarten. Zwar natürlich, weil Depo dabei ist, wieder dann der also Sabonis Lamp. Also je nachdem, was da passiert im Sommer. Aber ähm, wenn die alle dabei sind, dann glaube ich, dann dann wird er nicht solche Zahlen auflegen. Aber hat sich natürlich für Größeres empfohlen, erstmal bei diesen paar Spielen. Da muss man auch mal abwarten, wie es dann weitergeht, was er in den Playoffs auch bringt. Es gibt in der Geschichte der NBA echt ein paar ja, Anekdoten oder einfach Spieler, auch so ein bisschen aus der zweiten Reihe, die einfach dann mal durchgedreht sind, für ein paar Tage ja, über 50 gemacht haben. Gut, Jamie Lynn ist vielleicht so das prominenteste zum Beispiel, obwohl er keine 50 aufgelegt hat. Und danach ne, sind sie wieder so wie vorher, vielleicht ein bisschen verbessert. Um, und da würde ich es eher so einordnen. Aber Warren ist halt auch einer, der 20 Punkte auflegen kann. Und wenn, und pro Spiel auflegen kann er mit der Saison. Und dann wenn, der dann einfach mehr Möglichkeiten bekommt. Na gut, dann ist es auch nicht so verwunderlich, rein mathematisch, wenn er einfach mal über drei, vier Spiele überperformt. King Ramses der Vierte. Wusste gar nicht, dass der noch lebte. Fragt. Spätestens jetzt dürfte Portland der Top-Favorit auf den achten Platz im Westen sein. Aufgrund der aktuellen Form der beiden Teams gibt es jetzt die ersten Leute, die übertreiben und den Blazers eine echte Chance gegen die Lakers geben. Wie siehst du dieses Matchup und die Chancen von Portland? Gut, zum einen glaube ich, dass, wenn man das jetzt alles so schon thematisiert, dass man ein bisschen übers Ziel hinausschießt, denn zum einen muss natürlich Portland erstmal, ne, Platz 8 auch bekommen. Und sicherlich das, das sieht alles sehr, sehr, sehr gut aus. Also das, Dass sie der Favorit auf das Play-In-Tournament sind, das ist äh, auf jeden Fall klar. Ich denke, die wollen auch mehr. Die wollen sicherlich sag, jetzt Platz 8 haben und nicht unbedingt Platz 9. Wenn du Platz 8 hast, brauchst du ja nur einen Sieg äh, in diesem Turnier, was ja gar kein ist effekt Endeffekt. Das ist ja so eine Miniserie, um halt dann äh, als Achter in die Playoffs einzuziehen. Und dann warten natürlich die Lakers. Aber wenn wir mal annehmen, das klappt alles so, wie Portland sich das vorstellt. Ähm, na natürlich gibt es jetzt genug Leute, die sagen, Mensch, guck mal, die haben Lillard, die haben McCollum, die haben Anthony, die haben Nurkic. Die spielen richtig guten Basketball momentan. Da werden die Lakers Probleme haben, weil die Lakers eben auch Probleme haben gerade äh, in der Bubble. Und nach den Sachen, die jetzt LeBron, James und äh, Frank Vogel gesagt haben, scheint es eh nicht zu stimmen. Ja. Kann man so vertreten. Ähm, ich würde da nicht mitgehen wollen, zu sagen, dass, dass sie wirklich eine echte Chance haben, weil ich schon eine Grenze ziehen möchte zwischen regulärer Saison und Playoffs. Ich habe es eben schon mal erwähnt, Teams von LeBron James haben öfter schon mal, auch gerade dann kurz vor den Playoffs, ein bisschen locker gemacht. Manchmal haben sie auch voll durchgezogen, keine Frage. Aber mh, er ist auch so ein Typ, der einfach, der einfach umstellen kann. Der sagen kann, okay, wir haben das offensiv auf eine andere Art Weise probiert äh, in den letzten Wochen. Nicht so funktioniert. Jetzt spielen wir Playoff-LeBron-Basketball. Das bedeutet, ich poste jetzt ein bisschen mehr auf wieder. Ich dominiere den Ball, hat er dieses Jahr natürlich eh schon relativ viel gemacht, weil es eben keinen echten zweiten äh, Ballhändler gab, zumindest jetzt auch in der Bubble, nicht ohne Rondo. Ähm, und dann gucken wir mal, wo sie doppeln, der Gegner, und wie ihr dann die Dreier trefft. Aber die müsst ihr natürlich schon treffen, sonst wird es sonst wird schwierig. Ähm, und natürlich in den Playoffs geht es für mich vor allem um Matchups, denn da hast du wirklich dann die Zeit, dir das auszugucken, wie attackieren wir den Gegner, Zeit, die du so halt nicht hast, wenn du einfach den Jungs dann morgens nach dem shoot kann einen kurzen Zettel mitgibst, den nicht durchlesen wollen oder du spielst denen ein paar Dateien, ein paar Videodateien auf ihr, auf ihr iPad, wo sie sehen können, was der Gegner eigentlich ganz gerne macht. So. Und dann gucken die es sich an oder sie gucken sie es nicht an. Nee, ich glaube, die Lakers haben dann in der Serie gegen Portland einfach sicherlich einen guten Plan und einen Plan, den Portland nicht, nicht kontern kann. Der fängt mit der Länge von Anthony Davis an und vor allem auch mit der Physis und der Präsenz von LeBron James, denn klar, Nurkic und vielleicht auch Collins, die können so ein bisschen mit Davis mitgehen, keine Frage, sind beide sicherlich auch in der Defensive besser aufgestellt als zum Beispiel zuletzt Enes Kanter vergangenes Jahr in den Playoffs, als da wirklich richtig, richtig fragwürdig wurde. Aber es ist halt so, dass für LeBron haben sie halt niemanden, der das irgendwie halbwegs verteidigen kann. Gut, hat kaum jemand, aber im Team zum Beispiel die Clippers, die haben natürlich drei, vier, fünf Mann, wo du sagen kannst, ja gut, die können zumindest vor LeBron mal stehen, machen sie ein bisschen schwieriger und die brauchen nicht sofort, wenn er aufpostet, halt ein Doppel. So. das brauchen aber die Blazers, denn ich kann mir gut vorstellen, dass Damian Lillard und, und CJ McCollum, die werden da nicht so schöne Abende verleben, weil LeBron James da andauernd Matchup Hunting gehen wird, ja so das heißt Pick and Roll, Switch, und dann greift er auf einmal gegen einen von diesen beiden richtig guten Guards an, aber eben vor allem offensiv guten Guards und defensiv auch mit Leichtbau Guards die dann gegen LeBron einfach physisch nichts dem Gegensatz zu haben. Und wenn dann der Ball halbwegs läuft und LeBron findet natürlich dann immer den, den freien Mann, dann, dann gehen die Dreier halt hoch und relativ freie Dreier eben auch. Und dann hast du immer noch Anthony Davis, der Nurkic mit rausnehmen kann, der Nurkic auch, wenn er vielleicht erst doppeln muss bei LeBron, dann wieder zurückkommt zu Davis und der den Kickout bekommt. Den kann Davis ja attackieren, auch mit, mit seiner Schnelligkeit. Ich, ich glaube, das, das wird schon Probleme geben für, für die Blazers, die sie im Endeffekt nicht lösen können. Aber, ich habe es vor ein paar Tagen schon gesagt, in Rapid Reaction, die, das dreckige Geheimnis der Lakers ist so ein bisschen, dass sie eben keine Guards richtig gut verteidigen können, meiner Meinung nach. Also Scoring Guards, da, da werden sie ein Problem bekommen. Es darf halt spannend sein, wie die das dann halt mit, mit Damon Lillard und CJ McCollum machen. Gerade mit Lillard. Wer, wer wird das übernehmen? KCP? KCP? Um, da fehlt Avery Bradley natürlich dann richtig. Aber alles in allem denke ich, dass die Blazers auch was mit dem, was von der Bank kommt, mit, mit Simons, mit Trent. Das ist einfach ein bisschen wenig. Und ich glaube, dann fehlt es irgendwie auch dann wirklich einfach defensiv. Und Ärgern, ja, also zwei Spiele taue ich ihn durchaus zu. Aber mehr würde mich dann schon schockieren, wenn ich ehrlich bin. Dann müsste wirklich ähm, Damon Super Supernova-Modus schalten. Aber das kann ich mir auch schwer vorstellen. so also 40 plus auflegt über mehrere Spiele. Einfach weil er defensiv wahrscheinlich von LeBron James da aber auch arg angegangen werden wird. Kevin V. fragt, auch wenn die Bucks gestern gewonnen haben, die Miami Heat haben meiner Meinung nach die größte Schwäche von Milwaukee deutlich gemacht. Welches Team siehst du in den Playoffs am besten aufgestellt, um die Bucks in einer Serie zu schlagen? Die Celtics oder doch eher die Raptors? Ich weiß jetzt nicht genau, was, was der Kevin meint. Ähm, an, an der größten Schwäche der Bucks sicherlich äh, haben wir die Fragen, die wir in die die Bucks haben. Ne? Hat Janis im Plan B aus der Mitteldistanz oder von der Dreierlinie kriegen so Spieler wie Bledsoe, das dann in den Playoffs hin und mittelten, mehr zu übernehmen als in der vergangenen Saison. Haben sie da auch wirklich sind sie variantenreicher im Angriff, als die, diese relativ die kurzen, flashigen Plays, wo dann die Dreier kommen. Das werden wir abwarten müssen, da wird sich Mark heute sicherlich viele Gedanken zu gemacht haben, der Trainer des Jahres laut der Coaches Association. Aber sie haben natürlich während der regulären Saison auch Probleme schon gegen Miami gehabt, weil Bam Adebayo so ein Verteidiger war, der dann vor Janis bleiben konnte, der auch physisch dagegen halten konnte. Und dann hat man auch da so ein bisschen dann eine gewisse Ideenlosigkeit gesehen oder ein gewisses Verrennen ähm, von, von Janis ähm, in dieser Aktion. Das war auch bei den äh, Sixers zu sehen ähm, am, Christmas Day, als man auch verloren hat, als Embiid die Rolle da übernommen hat, als primärer Verteidiger. Und man hat es so auch vergangenes Jahr gesehen in den Playoffs, natürlich gegen Toronto als de Kumbo irgendwann von Koalert übernommen wurde und dann war die Messe mehr oder weniger gelesen. Das ist vielleicht ein bisschen einfach dargestellt, aber das war schon so ein, so ein Turning Point in dieser Serie. Von daher, es gibt einige Teams, die die Chancen haben. Die Celtics würde ich da vielleicht rausnehmen wollen, wenn ich ehrlich bin, weil ich denke, dass da die Füße fehlt. Also sicherlich haben sie eine Menge Jungs, die so davor bleiben können und klein sind, aber ich, ich glaube, dass sie einfach auch dann nicht, nicht nicht groß genug sind und nicht physisch genug sind. Denn auf auf wen soll man sich da denn verlassen als primärer Verteidiger? Sammy Augele sicherlich nicht. Daniel Hayes der es sicherlich gut macht in, in seinen Möglichkeiten, fehlt dann einfach doch so ein bisschen die die Länge. Und dann Jalen Brown, Jason und klar können die alle mal darüber switchen, können auch helfen. Und sie machen das ja auch clever, haben das vergangenes Jahr in den Playoffs als Horford auch da war, noch clever gemacht. Aber auch da war irgendwann die Tür dann zu. Nee, ich glaube, die Teams, die ich, denen ich die besten Chancen gebe in der Eastern Conference, und das ist ein bisschen ein Problem momentan, weil bei Philly halt nicht klar ist, die Rapid Reaction von gestern, was mit Ben Simmons jetzt wirklich ist, ob er zurückkommt zu den Playoffs oder nicht, aber wenn er zurückkommt, dann ist für mich wirklich im, im Endeffekt ähm, Philly die Mannschaft, denen ich da die größten Chancen gebe, weil sie haben einen Beat, der kann zum einen, Derjenige sein, der in der Zone so ein bisschen wartet auf Janis. Wenn er das nicht bestrafen kann, oder an der Zone, sage ich mal, dann wird es schwer, wie Christmas Game gesehen. Allerdings kann Janis natürlich auch und Budenholz auch, ne, dass du so vielleicht dann ne, aufbauen, dass es für Embiid schwerer wird. Aber dann hast du immer noch Simmons als einer, der natürlich auch eine hat, der, der ein unglaublicher Verteidiger ist. Wenn der dann auch mal übernehmen kann, dann kannst du auch Janis verschiedene Looks so geben. Und dann hast du noch die Hilfe. Von daher, also Philly, wenn die mit voller Mannschaft anreisen könnten in eine Serie, dann würde ich denen, glaube ich, den, den, den Zuschlag geben. Danach wahrscheinlich wirklich Toronto. Da fehlt mir einfach jetzt Kawhi Leonard. Ich denke, OG Onunobi bringt vieles von dem mit, was äh, Leonard mitbringt defensiv. Aber ich weiß nicht, ob er im Endeffekt diese Physis hat. Und eben auch diese, ich nenne es mal Kälte. Also dieses total diese Kontrolle, die auch, und das ist natürlich eigentlich ein schwachsinniger Begriff für eine Defensive, aber die Kontrolle, die Kawhi Land in so Matchups mitbringt, also, dass er so ohne Not, und du reagierst ja in der Regel als Verteidiger, ohne Not zu haben, ähm, ohne sich irgendwie aus der Ruhe bringen zu lassen, da seine Defense runterspielt, das glaube ich, kann Anunobi nicht. Und natürlich hast du Gasol, du hast die Barker, du hast eine Menge Jungs, die, die das super gut machen und clever machen und auch auf gutem Niveau, aber ich denke, wenn die Sixers komplett sind, dann machen die das sicherlich besser oder potenziell besser als ähm, Toronto. Und danach, denke ich, reihen sich dann alle anderen so ein bisschen ein. Steffen Kugler fragt, Wäre die, wären die Spiele, also dieses Play-In-Tournament um den achten Platz auch eine Idee für die normale Saison, vielleicht sogar auch um Platz sieben. Es gab ja diesen Vorschlag, wenn ihr euch erinnert. Ich glaube, das war, glaube ich, so im November, Dezember, als das zum ersten Mal dann äh, in den News war, dass es ja so Reformen, Reformvorschläge gab für die NBA und ein Vorschlag war eben, dass man so Play-In-Sachen würde, hätten würde, hätten, haben würde? Haben würde, glaube ich, ne? und ich glaube, es war dann so, was war das dann, 7 gegen 10 und 8 gegen 9 oder sowas, wurde dann wieder verworfen, aber dass man es das jetzt hat, erfüllt natürlich zwei Zwecke. Zum einen, man probiert es mal aus, man guckt mal, wie das ist und zum anderen, klar, musste man auch Teams für den Wizards, aber auch Portland, halt eine gewisse Karotte hinhängen und zu sagen, hey komm doch bitte mal in die Bubble. Und Dame Lil hat es ja damals auch gesagt, also, hey wir fallen da nicht hin, wenn wir da einfach nur ein bisschen Basketball spielen, sondern keine Chance haben auf die Playoffs. Und dafür war natürlich so, so eine Play-in-Tournament-Geschichte dann auch gut. und Jetzt kann man sich es mal anschauen, auch wie die Einschaltquoten natürlich dann sind, darum geht es natürlich dann immer in allererster Regel. Und dann muss es aber trotzdem natürlich durch die zuständigen Komitees ähm, bei der NBA und muss dann halt auch eingeführt werden. Eine Sache, die ich sehe, warum Teams das vielleicht ablehnen könnten, wäre natürlich, wenn sie sagen, naja, aber ganz ehrlich, also ich spiele ja nicht das ganze Jahr und gebe Gas und gucke, dass ich irgendwie Siebter oder Achter werde und dann entscheiden im Endeffekt zwei Spiele, wenn man das Format jetzt mal nimmt, wie es jetzt ist, ob ich in den Playoffs dabei bin oder nicht. Ähm, also ganz ehrlich, das darf's, möchte ich eigentlich nicht. Muss man gucken, äh, ob sich das dann durchsetzt. Oder ob die Teams sagen, ja gut, ich kann ja auch auf deiner Seite das Team sein, was dann noch mit reinrutscht und so groß ist der Abstand ja nicht zwischen den beiden Teams. Mal gucken, aber ich finde es eigentlich Stand jetzt eine ganz gute Idee, dass sie das machen. Man muss mal abwarten, wie es halt läuft. Ähm, auf der anderen Seite denke ich auch, ja, wenn du 82 Spiele hast, dann kriegst du eigentlich schon ein ganz gutes Abbild von, dem, von den Kräfteverhältnissen. Aber was man so natürlich... Verhindern könnte. Allerdings kann man jetzt genauso gut sagen, gut, aber kann man ja bei den Plätzen 1 bis, bis 6 dann nicht ist. Wenn meinetwegen auf Platz 7 und 8 ein Team stehen würde, wo sich dann kurz vorher ein Superstar verletzt hat und dann Team 9 hat eben nicht die, die Chance gehabt, dann dann noch, weil noch die Spieler einfach nicht ausgereicht haben, vorbeizuziehen und diesen Nominal stärker, dann könnte man so natürlich gucken, dass dann die Mannschaft, diese arg ersatzgeschwächt ist, halt ja nicht in den Playoffs dabei ist. Aber wie gesagt, es würde ja nur bei Platz 7 und 8 helfen. Also Teams, die wahrscheinlich eh in der ersten Runde arg unterlegen wären. Von daher kann man dieses Argument eigentlich auch wahrscheinlich vernachlässigen. Tobias Kirchner fragt, sind die Toronto Raptors immer noch unterschätzt? Trotz Titel einer großartigen Saison ohne Kawhi wird doch viel zu wenig über sie gesprochen. Ja, das würde ich auch sagen, dass da zu wenig über gesprochen wird. Die machen wirklich einen guten Job. Ähm, gerade defensiv ist das wirklich brillant. Äh, Nick Nurse alle Ehren wert. Er war ja wie gesagt ne, bei dieser ähm, Coaches Association Wahl. Ich glaube, ich habe es gar nicht richtig klargemacht letzten, das war nicht die Wahl von der NBA, sondern ne, von den, das machen ja Journalisten, oder, ne, das war jetzt wirklich diese Coaches, die das äh, abgestimmt haben. Wenn man da sieht, dass er da ein, ja, eine Stimme von entfernt war, quasi äh, auch Trainer des Jahres wäre, wenn es da halt drei gewesen, dann sieht man auch, was er für, für, einen, für einen grandiosen Job dieses Jahr gemacht hat. Ähm, Allerdings würde ich schon verweisen wollen, so ein bisschen auch auf die Probleme, die Raptors haben, äh, momentan in der Bubble. Also defensiv sind sie das beste Team. Gleichzeitig sind sie offensiv halt ein Team, was das zweitschlechteste ist. Also ne, da sind nur noch die Lakers schlechter momentan, schlechter als die Wizards. Ähm, und ein Net-Rating haben sie momentan in der Bubble von 1,0. Also das ist auch jetzt nicht was nach titel streit Aber muss man auch mal dazu sagen, es geht natürlich hier um die Bubble. Ich habe dafür noch erklärt wo ich da die Problematiken so ein bisschen sehe. Ich habe, das ist ähnlich wie bei Milwaukee, an, an Toronto, die Fragen, die sie halt jetzt nicht bearbeiten, beantworten können. Also wer übernimmt das Scoring, wenn, ich habe es gerade ge ge erzählt, wie es im Angriff halt läuft, wer übernimmt das Scoring, wenn es hart auf hart kommt in den Playoffs, wenn sich der Gegner auf dich einschießen kann. Pascal Siakam ist natürlich derjenige, den man als allerersten nennt. Der war Topscorer dieses Jahr, hat das super gemacht, ähm, hat sein Spiel auch erweitert, ähm, gerade an der Dreierlinie. Kyle Lowry mit 19,5 Punkten, 7,5 Assists, natürlich auch mal ein Kandidat. Fred Van Fleet, 17,8. So die drei, die nennt man als Ersten. Da hast noch Norman Powell, Serge Shibaka, Oceano Nobi, Marker Sol. Okay, alles gut. Nur, wie gesagt, wer ist dann derjenige, der dir in wirklich engen Partien, in engen Serien dann die Buckets holt, wenn es drauf ankommt? Und da muss man ehrlich sagen, das hat noch keiner von denen gemacht. Fredwin Fleet vergangenes Jahr, klar, hat seine Dreier getroffen, und gerade in den Finals nach dem Geburt seines Sohnes, war es glaube ich, ne. Da richtig aufgedreht. Aber das ist, glaube ich, auch kein Spieler, von dem du erwarten kannst, dass er dir 20 pro Spiel holt. In einer harten Serie, vergangenes Jahr, wenn man, gerade die Serie gegen Phillies, haben wieder echt immer im Kopf. Da war es wirklich stellenweise wir nur Kawhi vorne. Und, äh, da muss Pascal das Jakob echt nochmal den Sprung machen. Traue ich ihm das zu, auf jeden Fall. Nur müssen wir jetzt mal sehen. Uh, Norman Powell ist mal on, mal off. Ich bin echt gespannt. Also, die haben natürlich eine tolle Teamstruktur, eine tolle Defensive. Am Angriff müssen sie halt erstmal überzeugen. Und der Grund, warum sie unterschätzt werden, es ist immer die Frage, wer unterschätzt sie jetzt? Was schätzen die, die Journalisten sie? Was schätzen die Fans sie? Äh, die auf Reddit sich rumtreiben und sonst wo. Ähm, ich denke, dass sie für mich gefühlt nicht unbedingt so unterschätzt werden, weil ich eben auch die Probleme sehe, die sie haben. Und ich sehe sie halt in einem, ja, ist es eigentlich ein Cluster oder sind, reicht das schon für ein Cluster, die ein paar Teams die ich da drin sehe? also ich sehe Milwaukee schon relativ weit vorne im Osten und dann, ich würde sagen Toronto, Boston, Miami Philly würde auch mit reingerätschen je nachdem, wer bei denen spielt aber sagen wir mal, Toronto, Boston, Miami von ausgehend, dass äh, Ben Simmons nicht dabei ist, das ist für mich so ein, der zweite Tier wir haben keiner das nennen, der Eastern Conference und wer dagegen gegen wen in der Serie gewinnen würde, das hängt wahrscheinlich auch von den von jeweiligen Matchups ab und der Tagesform. Aber ich finde, Milwaukee thront schon ein bisschen darüber. Ähm, auch mit den Problemen, die sie natürlich gerade haben. Ähm, aber ich würde jetzt Toronto nicht als Top-Favorit nennen, eben weil mir da einfach jetzt auch noch nicht genug gezeigt wurde offensiv in den Playoffs. Aber man kann ihnen alles zutrauen, mit, mit Nick Nurse als Trainer und einer oberliga äh, triangle in two ähm, kann man ja alles, alles, alles gewinnen. Um, Scooby781 fragt, das Thema Western Conference ist besser als Eastern Conference, hat sich für mich erledigt. Milwaukee in Toronto sind auf Augenhöhe mit den Teams aus L.A., Boston, Miami, Philly, äh, mit Teams aus L.A., sorry, Boston, Miami, Philly und Indiana stehen dagegen auch Denver, Utah, Houston, Dallas und Oklahoma City in nichts nach. Wie siehst du das? Also wenn ich das wie eben mal einteilen sollte in so so Tier, dann würde ich zum einen so die die Titelfavoriten für mich nehmen. Da gebe ich ihm recht. Da ist für mich Milwaukee auf Augenhöhe mit mit den beiden LA-Teams. Aber ich wüsste jetzt nicht, Toronto, wie gesagt aus den Grünen genannt habe, würde ich da nicht mit reinnehmen wollen. Ähm, dann eher vielleicht schon noch ein Team wie Denver vielleicht, aber da müssen wir auch abwarten, wie sich das so ein bisschen entwickelt. Also im ersten Tier, aber das hat ja ich auch nie irgendwie irgendwer wirklich in Frage gestellt, Milwaukee. Obwohl, ich glaube, wenn ein Team unterschätzt ist, in diesen Top 3 ist es Milwaukee. Ja, weil viele sagen, nee, die haben nichts mit dem Titel zu tun. Ähm, einfach weil natürlich auch, wir zuletzt immer haben Scheitern sehen. Ähm, und sie einfach nicht die, die hotten Namen haben neben Ante de Kumbo, Aber ähm, die sehe ich auf Augenhöhe mit LA, klar. Ähm, dann aber Boston, Miami, Philly, Indiana, in Toronto ich mal mit rein jetzt, äh, mit Denver, Utah, Houston, Dallas und OKC, da muss ich sagen, ich, ich würde schon nicht mal, noch nicht mal diese, diese ähm, Ost teams und auch nicht die ganzen Westteams würde ich nicht für sich in ein Tier packen. Also ich, ich denke, dass Denver mittlerweile fast schon ein bisschen ähm, ein bisschen über, über Houston, Utah, Oklahoma City und Dallas äh, fliegt. Vielleicht nur, nur ein bisschen, aber, aber ich würde das schon irgendwie momentan gefühlt zu sagen wollen. Aber ist auch schwer. Ne? Da wird ja auch momentan, gerade Denver ist ja auch eine Mannschaft, die ab und zu mal nicht unbedingt mit den besten Leuten spielt. Ähm, aber sei es doch, nur mal Denver, Utah... Houston, Oklahoma City und Dallas ist also eins. Und wenn wir die jetzt vergleichen mit den Teams drüben, ist natürlich jetzt nicht der, 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 der klare Abfall zu sehen vom, vom Westen nach Ost. Allerdings würde ich Indiana zum Beispiel rausnehmen wollen aus diesem, diesem zweiten Tier. Ich habe da Boston, Miami, Philly drin. Ich finde Indiana so gut, die das machen. Die sind dann schon ein bisschen drunter. Naja, und dann Boston, Miami, Philly, Toronto. Ja, die können durchaus mit dem Westen halt, halt mithalten. Wie jetzt so eine jeweilige Serie dann aussehen würde, weiß ich jetzt nicht. Ähm, gefühlt würde ich sagen, es ist immer schwer, wenn man so mehrere Mannschaften vergleicht, aber ähm, ge gefühlt würde ich sagen, wenn, wenn alle jetzt dabei waren, auch die Verletzten zum Beispiel in beiden Mannschaften, ja, könnte man es durchaus sagen, dass die, die halbwegs auf einer Höhe sind. Ähm, von daher, ja, wenn die Theorie ist, der Osten ist nicht viel schlechter als der Westen, dann, dann gehe ich da durchaus mit. Es sei denn, man erweitert das Argument so auf die Plätze 8, 9, 10, 11, 12, 13, da würde ich schon sagen, dass ähm, dass der Westen äh, viel besser ist, weil wenn man Charlotte sieht, Washington, Chicago, New York, Detroit, Atlanta, Cleveland, sicherlich kann man jetzt argumentieren, Minnesota und Golden State, die sind ja auch nicht gut, aber also die Masse an schlechten Teams im, im Osten, das macht für mich auch so ein bisschen Unterschied, aber oben gebe ich hier dem äh, Scooby sie macht vollkommen recht. Emanuel fragt, größter Gewinner und Verlierer der Bubble. Ähm, Gute Frage. Also Verlierer sicherlich der Corona, das Coronavirus. Übrigens, das nervt mich so unfassbar. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das ist jetzt mal ein Stich in mein Herz. Und ich bin wirklich keiner, der, der so auf Grammatik und so super krass achtet. Aber äh, dass Maxi Kleber jedes Mal, wenn er dran ist in diesen Auszeiten äh, und dann darüber spricht, dass das Virus sich ja nicht ausbreiten soll, immer sagt, der Virus, ah, da sträubt es jedes Mal alles. Und dann denke ich mir, hat das keiner sich angeguckt, der Deutsch konnte vorher. Bisschen schade, aber, aber egal. Ähm, ne, jedenfalls der größte Verlierer ist, klar, das Coronavirus, weil hat sich halt versucht, in die Bubble reinzukommen, hat es nicht geschafft. Äh, die NBA hat es geschafft, es rauszuhalten, von daher ist die NBA sicherlich auch, auch der große Gewinner. Wenn es aber jetzt um, um so Teams oder Spieler geht, ähm, klar, Spieler kann man jetzt runterradern, T.J. Warren und Co., die einfach jetzt hier die großen, großen Leistungen gebracht haben. Ähm, ich würde aber mich da auf Mannschaften beziehen wollen und dann würde ich sagen, ja, Portland ist der große Gewinner einfach weil sie es geschafft haben, ja, das Team zu sein, was wir eigentlich vor der Saison erwartet haben, wenn der Nukic zurückkommt mit Collins und Co. Kamala Anthony hat sich da ein Stück weit rehabilitiert, obwohl auch jetzt schon wieder, wo ich auch sagen muss, bin alle dann schon jetzt anfangen, diese Lobgesänge auf Command Anthony äh, zu singen, und dann sieht man, das Spiel macht auch wieder fünf Punkte. Das ist halt ein Spieler, ne, der immer noch brauchbar ist und der seine Rolle akzeptiert hat, aber man darf jetzt auch nicht den Fehler machen und sagen, das ist jetzt so der dritte Star, den die halt haben. Das wird einfach nicht so sein. Aber gut, Portland, ganz klar, der Gewinner ähm, und Verlierer, glaube ich, ist eigentlich auch relativ klar. Das sind für mich die New Orleans Pelicans. Sie wissen noch nicht, was passiert. Ja, vielleicht landen die ja noch auf Platz 8 oder 9, keine Frage. Bisschen schwierig jetzt, aber kann ja passieren. Aber so wie das für die momentan gelaufen ist, ja, das war ja das Team, was alle irgendwie gedacht haben, das kommt auf jeden Fall auf Platz 8 oder 9, dann ist das echt nicht gut gelaufen und äh, die ganzen Erwartungen, die man vor der Saison hatte, sind natürlich alle auch ein bisschen unterlaufen worden. Von da würde ich sagen, ja, die hätten haben sicherlich mehr ausgerechnet, aber war natürlich auch Unwägbarkeiten jetzt dabei, auch mit Williamson's Abschied aus der Bubble kurzzeitig und man sieht ja auch, der ist einfach auch nicht bei, bei 100% Fitness, gerade defensiv, ist das wirklich, wirklich, wirklich stellenweise desaströs und, und was man eigentlich von ihm hinten braucht, dass er den Ring beschützt, ich habe jetzt da keine Zahlen rausgesucht, aber allein so vom Augentest würde ich, würd ich vermuten, dass Elvin Gentry und Co. sich da ein bisschen mehr wünschen. Allein so, er muss ja nicht Würfe blocken, unbedingt sechs pro Spiel. Das ist, erwartet ja keiner. Aber ähm, ich finde, es gibt da relativ viele Szenen, wo man denkt, naja, also wenn er jetzt wirklich fit wäre und wollen würde, dann wäre er da jetzt da gewesen, hätte diesen Drive verhindert oder hätte zumindest wäre er da zum Block hochgegangen, hätte vielleicht den Schuss verändert. Und das sehe ich bei ihm halt, halt viel zu wenig. Aber hat sicherlich damit zu tun, wie gesagt, mit den Umständen. Aber übrigens mhm. wäre dann schon das Team für mich was am meisten verloren hat, fällt mir sonst noch irgendein Spieler vielleicht ein. Ne, aber wenn euch das einfällt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare posten. Marvin Neuefeind schreibt, er fragt, inwiefern nutzen Teams, die bereits für die Playoffs qualifiziert sind, absichtlich Niederlagen, um sich die Gegner auszusuchen? Wer, denkst du, greift am aktivsten ein, um einen bestimmten Gegner zu meiden? Oder denkst du, das wird nicht getan? Doch, ich denke schon, dass es das getan wird. Und ich denke, das wird eine Problematik sein, die jetzt auch noch ein bisschen schlimmer wird. Ähm, vielleicht in den nächsten Tagen, ich habe aber gestern ähm, das Spiel der Jazz kommentiert und äh, naja, wenn du dann bei der Sohn reinkommst, bist dann relativ früh da und, und fängst halt an, so ein bisschen zu schauen, äh, in letzten Nachrichten wäre nicht so, spielen, wenn nicht und dann siehst du bei Utah auf einmal, dass die ganze erste Fünf aussetzt im ähm, Spiel gegen die Spurs, dann denkst du dir auch so, ja, okay, also so wirklich, wollen wollen die diese Spieler nicht, wenn man das auch jetzt bei diesem relativ straffen Programm und mit den back to backs die hier eingebaut sind, dass man da sicherlich dann mal guckt, wo man rechts und links vielleicht ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen Kraft sparen kann. Okay, keine Frage. Aber das fand ich, fand ich schon relativ krass. Wenn man dann sieht, wie die Nuggets zum Beispiel gegen Portland was agiert haben, dann denke ich, dass ich mir auch die Frage stellen würde, wollten die das Spiel unbedingt gewinnen? Oder sagen die vielleicht, hey, wenn Portland wirklich achter in die Lakers spielt, vielleicht verlangen die den ein bisschen mehr ab und das ist besser für uns, wenn wir dann später auf die Lakers treffen. Also ich denke, solche, solche Überlegungen gibt es sicherlich schon und wir haben es ja in beiden Conferences momentan, dass da ein gewisser Teil der, der Setzliste sehr interessant ist. Also wenn wir zum Beispiel in den Osten gucken, ja, Miami 43 Siege, Indiana Philly 42. Gut, jetzt ist ja Peter 4 gegen 5 auf jeden Fall gegeneinander. Ne? Aber wer dann vielleicht denkt, ach, irgendwie haben wir, haben wir ein bisschen mehr Chancen gegen Boston, dann kann man sich ein bisschen fallen lassen. Ähm, Im Westen ist es so, dass ja eigentlich ja, Platz 2 und 3, gut, die würden in der zweiten Runde gegeneinander spielen, aber wenn Denver jetzt denkt, naja, also wir würden lieber gegen Oklahoma City spielen, wenn die denn Sechster sind, weil das ist ja auch noch total eng. Also ne, Houston, Utah, Oklahoma City, der Dallas so ein bisschen vielleicht, mal gucken, ob es noch schaffen überhaupt. Ähm, aber dass da vielleicht am letzten Spieltag oder letzten Beinspieltag guckt wird, hey, wen können wir uns denn da holen? Wenn man dann ein Matchup identifiziert, dass man durch Verlieren, dass, dass man Liebe halt hat, da glaube ich, werden wir das auf jeden Fall sehen. Ähm, plus, du hast natürlich die Chance, nochmal die Beine ein bisschen frischer zu haben, äh, Richtung, Richtung Playoffs dann. Florian S. fragt, können die Böser zum Osten noch weiter als, Neu als Platz 9 zurückfallen? Wenn ja, könnten sie so nicht sogar ihre Chancen in der Lottery erhöhen? Nein, also sie können zurückfallen, sind erst zurückgefallen der Charlotte, ähm, weil es da jetzt ja vor allem, weil nicht alle Spiele, äh, alle Teams ja am Ende die gleiche ähm, die gleiche Anzahl von Spielen haben werden, das ist einfach so, äh, weil beim Abbruch eben nicht alle die gleiche Anzahl von Spielen hatten. Also sind die Böser hinter ja die Horne zurückgefallen, die gar nicht dabei sind. Ähm, aber das betrifft die Lottery nicht. Die Lottery wird so ausgekegelt, wie es halt war, als die Saison abgebrochen wurde. Von daher muss man sich da jetzt keine Sorgen machen. War ja auch eine gute Idee, weil sonst hätte man ja irgendwie tanken können, um sich einen besseren Platz zu sichern. Und das wollte die NBA nicht. Von daher, nee, das ist schon gelesen. Die Lottery es ja dann auch demnächst. Und da hat sich aber nichts, da wird sich nichts dran ändern von dem, was jetzt in der Bubble passiert. Sebastian NBA fragt, wenn Harden und Lillard die Teams tauschen, macht es eines der Teams viel stärker? Ich würde sagen, nicht. ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil natürlich die Rockets mit James Harden sind eine ganz eigenartige und einzigartige auch Art spielen, in der ich schon denke, dass Damon Lillard auch funktionieren würde. Aber ich kann jetzt ganz schwer vorhersagen, aber ganz schwer argumentieren, vor allem warum sie denn viel besser sein sollten mit ihm als mit, äh, mit James Harden, weil James Hardens Spiel ist ja halt auch eins, das, das auch so einzigartig ist und das so gut auf diesen Spielstil passt. Und ich denke auch, dass Lillard das nicht so gut könnte, dieses ewige Isolieren und alleine machen, obwohl er natürlich das in, in, in sports natürlich kann. Von daher, nee, also ich glaube, da wären die Rockets nicht besser, wenn Harden jetzt zu den Trailblazers kommen würde. Gut, dann bräuchte man natürlich einen richtigen Point Card. Ähm, aber sagen wir mal, irgendwie es gibt einen halbwegs kompetenten Mann oder, oder CJ McCollum macht das halbwegs kompetent. Dann muss man natürlich immer sich fragen, was macht denn dann Harden? Ballert er dann genauso wie in Houston. Dann sind sie sicherlich nicht besser. Spielt er in anderen Basketball eher so in der Rolle von, also natürlich nicht Point Guard, aber eher so in der Rolle, dass er halt eine, die Würfe nimmt, die Lillard halt nimmt, das übernimmt, wenn es ankommt, aber sonst spielt er halt von, konventioneller. Ich sag mal so, es könnte dann sein, dass die Rockets besser sind, weil sie natürlich ein bisschen größer sind, wenn Harden auf einen von den beiden Guard-Positionen aufläuft und er kann natürlich vieles von dem, was Lillard auch kann. Defensiv kann er sicherlich besser gegenhalten, einfach weil sein Ruf mittlerweile ruiniert ist, aber wirklich, dass er das solide macht. Ein bisschen besser wären sie vielleicht, wenn er, wie gesagt, auch Passball anders spielt als bisher. Wenn er hingeht und er ballert so wie in Houston und sagt das jetzt, so mache ich das jetzt und ihr müsst euch damit klarkommen, dann sind die nicht besser. Aber selbst wenn er sich da komplett einfügt, sind sie ein bisschen besser, aber nicht in dem Sinne viel besser, dass man sagt, okay, sind jetzt sind sie Playoff-Team, wenn wir das jetzt mal so als Status nehmen und dann werden sie Titelfavorit, äh, so groß werden die Unterschiede dann nicht, da bin ich mir sicher. Dirkules fragt, Campazzo würde denke ich gut, ganz gut zu den Mavs passen, was hältst du davon? Ja, die Rede ist natürlich von Facundo Campazzo, äh, Point Guard von Real Madrid, der jetzt aber gesagt hat, nee, äh, ich möchte gerne in die NBA und ähm, ja, jetzt halt sucht äh, nach dem Team, was ihn gerne verpflichten wollen würde. Ähm, ihr kennt ihn vielleicht von der, der WM, ist natürlich ein, ein unglaublich kreativer Point Guard, ja, wirklich einer, der einfach, einfach geile Pässe sieht. Ein richtig, richtig guter Typ, dem man einfach, glaube ich, unglaublich gern zuschaut, weil er einfach Einfach, diese, was soll ich sagen, er hat ja diese Schleue, diese Spielintelligenz, die die einfach, die einfach geil ist, die einfach wirklich geil ist. So. Das Ding ist jetzt, würde der in die NBA, würde der funktionieren? Tue ich mich ein bisschen schwer, das so äh, wirklich schluss, ab, abschließend zu bewerten. Also als Starter auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da müssen wir alle in die Augen schauen und sagen, in 1,80 Meter äh, Point gehabt. Ohne überbordend gute Athletik, also manche sagen sogar 1,78, ähm, ne, mit, mit 29 Jahren, das ist einer, der natürlich Basketball spielen kann, verstanden hat, aber der wird als Starter nicht funktionieren. Wenn man dann natürlich auch sieht, was er so aus dem Zweierbereich in den letzten Jahren äh, so gemacht hat, also das war dann stellen wir schon ziemlich desaströs. Also zum Beispiel vergangenes Jahr in der, in der ACB aus dem Zweierbereich 37,5% geworfen, das ist nicht gut. Dreier waren 39,5%, das ist okay. In der EuroLeague vergangenes Jahr aus dem zweibereich war das gut, 52,3% für einen Spieler wie ihn, aber auch von der Dreilinie 31%. Also das ist, wenn man die Feldhofquote sich anschaut, insgesamt immer so unter 40% Prozent letzten Jahr gewesen. Wenn er drüber war, war knapp drüber. Von der Dreilinie war das in der Regel okay, aber es gab auch Jahre, die ein bisschen dünner waren. Immer so um die 9, 10 Punkte gemacht. Assists so 5, 7. Ich glaube, er kann als so eine Art... JJ Barrea funktionieren vielleicht, ohne so zu spielen wie JJ Barrea. Also er wird nicht der Typ sein, der aus dem Pick-and-Roll dann hochgeht und die Dreier knockt, sondern ähm, so ein kleiner Wirbelwind von der Bank, der einfach mit seiner Kreativität so ein bisschen den Rhythmus stört, der die Leute findet. Das kann ich mir vorstellen. Und aber auch dann, wenn er von der Bank kommt, hoffentlich halt für sein jeweiliges Team dann defensiv nicht von den besten Spielen des Gegners andauernd attackiert werden kann. Von daher könnte er zu den Mavs passen. Die brauchen natürlich Hilfe auf Ballhandling, also im Ballhandling, im Pick and Roll. Aber die Hilfe haben sie eigentlich schon mit Jalen Brunson. Der muss halt nur wieder fit werden, dann ist ja nächstes Jahr da. Von daher würde ich sagen, auch wenn natürlich Donny Nelson, der General Manager, in, in der alles immer ein Herz hat für, für äh, Internationals, dass da wahrscheinlich äh, dass da der Weg eher nicht hinführt. Da bin, also bin ich mir relativ sicher. Ja. Domi Dennard fragt. Gab oder gibt es ein europäisches Team, welches du vielleicht nicht den Titel in der NBA, aber eventuell das Erreichen des Conference Finals zugetraut hättest oder zutraust? Ähm, ich denke, wir reden jetzt hier von nicht von Nationalmannschaften, sondern von äh, von Euroleague-Teams. Und da muss ich ganz klar sagen: Nein. Also die die Frage kommt hier immer wieder: ne? Was würde Euroleague-Meister in der NBA machen und so? Ähm, und da muss man einfach nur mal eine Sache sich wirklich mal anschauen: Wer spielt? abgesehen jetzt mal von den Europäern, aber wer spielt von den Amerikanern in der EuroLeague? So, und natürlich gibt es Beispiele von von Jungs, die in der EuroLeague waren ein paar Jahre dann in die NBA gekommen sind und da funktioniert haben. Nur, da gibt es keine Superstars darunter, da also ist keiner dabei, der dann mehrfacher Outstar war ähm, und vielleicht mal franchise Player oder ähnliches. Ähm, sondern in der Regel, wenn die in der EuroLeague Stars sind, die kommen in die NBA, sind es da Rollenspieler. Ja also wirklich noch Rollenspieler, wo es auch sehr schwer ist, aufs Parkett zu kommen. Und wenn man sich wirklich, ich habe es ja dieses Jahr gemacht und leider Gottes konnten wir es nicht bis Ende durchziehen, weil die Saison ja auch durch da unterbrochen wurde, aber wenn man sich wirklich mal mehr euroleague spieler anschaut und dann auch wirklich im Kopf mal so einen Vergleich direkt zur NBA hat, dann, dann merkt man relativ schnell eins. Ja? In der NBA ist mittlerweile so der Skill-Vorsprung, um, also ich will nicht sagen, uneinholbar, <lacht> für die NBA, aber das ist schon schon krass. So man überlegt, wie viele gerade auch Big Men den Ball an der Dreierlinie fangen oder draußen fangen in der, in der in der FIBA oder in der Euroleague und die damit eben nichts anfangen können oder die malen Dreier nehmen können, aber einen den Ball nicht dribbeln können in dem Sinne unter Druck und solche Geschichten. Also das, ist schon, das ist schon ein klarer Unterschied. Sicherlich gibt es in der NBA auch noch Spieler, die inselbegabt sind, aber es sind immer wenn immer weniger und selbst die, die inselbegabt sind, werden in der NBA, wenn der Euroleague Oftmals einfach auch dann richtig, richtig gute Spieler und hat Stars vielleicht sogar, aber eben nicht umgekehrt. Die Länge ist eine andere. Man müsste ja auch sagen, gut, das Juliette Team müsste in der NBA spielen. Naja, und da funktionieren vielleicht so, so Stars wie Bogdanovic oder so, ne? Die, oder die Bogdanovic, muss ich sagen, beide machen das ja momentan sehr gut. Der eine natürlich verletzt, aber hat es vorher sehr gut gemacht. Ähm, aber es sind natürlich so Leuchtturmspieler. Und klar gibt es Luka Doncic, aber das ist ein absolutes Ausnahmetalent, das einmal in 100 Jahren kommt. Also, nee, ähm, ich, ich, ich würde auch behaupten wollen, dass selbst so kam Moskau, Real Madrid in den, in den besten Zeiten, oder Barcelona, wie sie da heißen, wenn die eine gesongene NBA durchspielen müssen, und mittlerweile sind ja eigentlich die Saisons, wenn man in der Nationalen Liga spielt, in der Juli spielt, ungefähr gleich lang, ähm, die würden in die Playoffs mitspielen, vielleicht. Aber, aber mehr einfach auch nicht. Denn diese romantische Vorstellung, die wir haben, die ich auch immer noch, da bin ich aufgewachsen, die ich auch habe, ah, die Amis, die spielen nur eins gegen eins und wir Europäer, wir wir haben das beautiful game, das war nicht der Fußballbegriff klar, aber ne, wir passen und, und wir, wir machen vier Pässe vor jedem Wurf und all diese Geschichten bewegen uns clever. Natürlich haben wir eine tolle Ausbildung hier in Europa. Aber man muss ganz klar sagen, dass da schon noch ein erheblicher Unterschied ist. Und wenn auch mal ein Euroleague-Team rechts und links, aber Berlin vor ein paar Jahren ein NBA-Team schlägt, wenn es denn dann mal wieder diese Freundschaftsspiele vor der Saison gibt, dann muss man ganz klar sagen, war das in der Regel halt der Grund, dass das eine Team gerade zwei, drei Tage im Training war und aus USA nach Europa geflogen ist. Und auf der anderen Seite stand halt ein Team, was schon voll im Saft war. Und ich sage nicht, dass ein Euroleague-Team in der NBA keine 10 Spiele gewinnen würde. Die würden sicher ihre 20, 30 Spiele gewinnen, je nachdem, wer bei denen aufläuft. Aber äh, Titel oder, oder Conference Finals, nein, da fällt mir einfach wirklich gar kein Team ein. Le Schrock fragt, was hältst du von Kilian Hayes von Ratio Farm Ulm? Könnte er der erste Point Guard der Draft werden? Also erst der gepickt wird oder ist dieser Platz bereits an der Meadow Ball vergeben und wenn ja, deiner Meinung nach zurecht oder aufgrund von Publicity? Da möchte ich eine Sache sagen, die ich jedes Mal sage. Ähm, ich kann mich einfach während der regulären Saison nicht mit den, den Talenten beschäftigen in der kommenden Draft, weil selbst wenn ich mal einen Spieler rechts und links einmal gesehen habe, würde ich mir da überhaupt nicht anmaßen wollen zu sagen, der Typ ist halt äh, supergeil und äh, besser als der und ist, nein, das ist einfach, das verbietet sich einfach und ähm, deswegen mache ich das in der Regel auch nicht. Hier ist es so, dass ich allerdings Gillian ähm, Hayes oft gesehen habe. Äh, weil, klar, durch bbl spiele äh, habe ich ihn auch live gesehen im Audidome. Ähm, und da traue ich mir dann schon zu, in gewisser Weise einzuschätzen, was er kann, was er nicht kann. So. Ähm, ich kann aber, ehrlich gesagt, den Ball-Bruder, also Lamello-Ball, nicht, nicht einschätzen. Da habe ich gar nichts gesehen. Ähm, Hayes kann ich nur sagen, ich denke, dass ist schon einer, der in der Lottery gedraftet werden wird. Ja, er hat in, in Ulm er hat das Team ja auch geführt mit allen Problemen, die man natürlich dann noch hat, wenn er so eine Youngster halt auch macht. Ähm, hat gezeigt, dass er das Pick and Roll einfach natürlich sehr kreativ lösen kann. Ich habe auch Spiele gesehen, zum Beispiel bei den Bayern. Ich glaube gerade in der ersten Halbzeit da war da war relativ wenig los ähm, und muss natürlich noch noch eine Menge lernen. Ja, zieht, glaube ich, unglaublich viel über Links, wenn ich mich richtig erinnere. Da muss er mit, mit rechts vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen mehr machen. Defensiv hat er sicherlich auch so seine Probleme gehabt, aber es ist halt ein sehr, sehr junger Typ ähm, und vor allem ein großer Point Guard. Aber ich traue auf jeden Fall zu und er wird in der NBA funktionieren, bin ich mir relativ sicher. Aber ich werde mich jetzt nicht aus hinreißen lassen, hier irgendwelche Scouting-Reports im Internet vorzulesen, das irgendwie als, als meine eigene Meinung zu verkaufen. Da gibt es Thorben Adelhardt bei uns bei der Five, der... Sicherlich auch dann hoffentlich bei einem Pre-Draft-Podcast, die dabei sein wird, wenn ihr den äh, euch angucken wollt auf Twitter. Der hat auf jeden Fall. Der tweetet auch gerade irgendwie, was hat er gesagt? Er hat, glaube ich, sein, seine Mock-Draft jetzt gemacht oder Big Board und, und tweetet zu jedem. Ich habe das retweetet gestern, vorgestern. Guckt euch das auf jeden Fall an. Dann seid ihr viel besser aufgestellt und viel besser informiert, als wenn ich das mache. Und Publicity, vielleicht ein Wort noch dazu. Man wundert sich manchmal, wenn man so ein bisschen in den Vorhang schauen kann, wie viel das doch äh, eine Rolle spielt bei manchen Vereinen, äh, wie ein Spieler in so Mockdrafts bei irgendwelchen Websites äh, platziert wird in Wien nicht. So. und wie nicht. Und ohne zu viel zu verraten, es ist nicht so, dass diese Mockdrafts also von einigen Outlets zumindest dann immer nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben werden, sondern da wird manchmal auch so ein bisschen geschrieben, was andere Leute wollen, sagen wir es mal so. Und Teams gucken da drauf. Manche Teams gucken mehr drauf, manche Teams gucken weniger drauf. Und die, die weniger drauf gucken, die machen sich eben mehr ihr eigenes Bild und ähm, arbeiten dann sicherlich auch genauer und besser. Und die Teams, die dann eher vielleicht so ein bisschen gewissem gewissen Hype erliegen, weil sie das irgendwo gelesen haben, bei denen spielt Publicity sicherlich eine größere Rolle. Aber man kann das nicht komplett auf die ganze Liga runterbrechen, weil es einfach bessere Teams gibt und schlechtere. Und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, ob Ball dann auf Publicity-Gründen vor Hayes landet. Das muss man dann abwarten. Dean Steven Abderemann fragt, äh, du hast mit Dean in der Rapid Reaction gemeint, dass es vermehrt zu Einjahresverträgen kommen könnte in der kommenden Offseason. Wer wird dadurch den größten Sprung machen und glaubst du, dass sich Superteams durch Absprache bilden werden? Superteams glaube ich nicht, weil wir einfach in der kommenden Free ähm, agency haben wir nicht... Diese, diese Masse an Stars, die jetzt irgendwie da ja die Teams wechselt. Wir haben auch nicht, wenn, wenn wir ehrlich sind, oder ich sag mal so, es wird auch nicht so sein, dass wenn gute Spieler auf dem Markt sind, so also richtig das ist es immer so, Abo All-Stars, und das denke ich, jetzt meint er hier, wenn es darum geht, ähm, Superteams aufzubauen, dann werden die natürlich keine Einjahresverträge nehmen. Ne? Also zumindest nicht Einjahresverträge, die dann so gering dotiert sind, dass sie sich irgendwo anschließen können, dass dieses Team mal ein super Team wird. Also das, das sehe ich überhaupt gar nicht, wenn wenn ich ehrlich bin. Denn so Anthony Davis gut, der wird eh in LA bleiben. Die Spieler, die ein Jahresverträge oder die noch ein Jahr Vertrag hätten, die die eine, die eine Spieleroption haben, ich denke Unisono, dass die außer die kriegen von den Vereinen wirklich ein krasses Angebot, dann dann nehmen die das bestimmt. Aber ne, die meisten, die ein Jahres, die noch haben, glaube ich oder ein Jahres optionen haben, die, die werden die auch ziehen und, und dann sind eben so Spieler wie Gordon Hayward, DeMar DeRozan, Otto Porter, Drummond, Davis, äh Davis, nicht Davis, unterschreiben, aber Batum, Hardaway, die sind alle vom Markt, ob man die wollte, ist auch eine andere Frage. Ähm, aber die Unrestricted Free Agent, also die wirklich, die ne, auf dem Markt sind, die zu haben sind, so ein Paul Millsap, hab ich, ich habe es mal aufgerufen, also darunter zum Beispiel Paul Millsap, Hassan Whiteside, Marcazo, so, Sergi Barker, Danilo Gallinari, Jeff Teague, Derek Favors, Bismack Biombo, Ken Bazemore, Evan Turner, Gohan Dragic, Tristan Thompson, Jan Mahimi, Marcus Morris, Brandon Knight, Mason Plumley, John Clarkson, Courtney Lidl, Solomon Hill. Das ist aber schon mal John Hansen. Okay, also die machen aus niemandem ein super Team. Können die aber natürlich, ja, Was man der Paul sind, wenn der jetzt sagt, mit 35 und dann bald 36, ey, jetzt will ich aber nochmal wirklich nochmal in die Finals und der schließt den Lakers an, ja, dann macht er dieses Team natürlich super rar, als es vorher ist oder vorher war, oder er schließt sich mit an oder irgendeinem anderen Team, was vielleicht noch einen ja, sehr, sehr vielseitigen Big Man, der defensiv echt eine Menge mitbringt und der echt underrated ist, immer noch äh, gebrauchen könnte. So kann man dann natürlich Teams sehen, die stärker werden. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, also welche Teams haben denn dann noch ihre Mid-Level-Exception, ja nur diese Ausnahmen, die Teams dann haben, wo sie mehr Geld ausgeben können, als das Hello Kib eigentlich erlaubt, äh, weil sie über dem Cap liegen. Wäre da mehr Geld vielleicht zur Verfügung? Und kann da Teams ein bisschen mehr locken. Aber im Zweifel sind es natürlich die üblichen Verdächtigen. Also die Mannschaften, die entweder jetzt schon Titelfavoriten sind oder eine halbe Stufe drunter. Und wenn die ihre Mid-Level-Exception haben, ja, dann schauen wir mal, ob die nicht vielleicht dann für ein Jahr jemanden bekommen, der sonst ganz woanders für viel mehr Geld unterschreiben würde. Oder wenn vielleicht ein Team da oben auch Cap-Space hat, ein bisschen mehr bieten kann. Da bin ich sehr gespannt. Aber klar, die LA-Teams, Miami, ich weiß, ich sage nicht, gerade auf dem Kopf, wer da jetzt seine, seine Middle-Level hat und nicht. Aber die Teams, die da oben mit dran stehen, die werden halt gucken, dass die irgendwie was an den Start bringen. Aber ich habe es auch in der, in der Rapid Reaction gesagt, könnt ihr gerne mal nachhören, das ist die von, von Donnerstag bei und mir, mit Dien und mir. Also ich glaube, dass wir eher oft so Trades sehen werden, wo ja, Besitzer, die jetzt den Luxussteuer egal ist, versuchen, Spieler mit großen Verträgen woanders herzubekommen, wenn sie es denn hinbekommen, so mit den ganzen Trade-Regeln. Ähm, um mal abwarten, was überhaupt Spielergewerkschaft und, und, ähm, und Liga regeln. Es gab ja auch diese Idee von diesen Amnesties, wo man einfach quasi Spieler äh, taggen kann und deren Vertrag gilt zum Beispiel dann nicht gegen Salary Cap und so. Mal gucken, was die beiden Seiten sich da halt am Ende des Tages ausdenken. Nia J fragt, Jamal Crawford hat man diese Woche wieder auf dem Feld gesehen. Gibt es realistische Chancen, in denen er nächste Saison wieder NBA-Spieler ist? Schwierig, glaube ich. Also es gab ja einen Grund, warum er dieses Jahr nicht dabei war, eben weil er alt ist. Natürlich ist er immer noch ein Scorer, keine Frage. Aber er ist nun mal 40. So, und wird nächsten März dann 41. Hat jetzt ein Spiel gemacht, hat fünf Punkte gemacht in sechs Minuten. Ja, sieht man ja, dass er immer noch weiß, wo der Korb hängt. Aber ich, ich denke, dass das Defensiv dann wirklich sehr, sehr angreifbar ist. Natürlich kann man sich immer wieder noch überlegen, ob er irgendwo bei irgendeiner Mannschaft von der Bank kommen kann und einfach ballert. Aber das ist ja immer das Ding. Es geht ja nicht darum, ist der jetzt zu schlecht für die NBA oder nicht, sondern es geht auch darum, ich bin eine Mannschaft, ich habe noch einen Roster-Spot frei für jemanden, der seine 10, 15 Minuten spielen soll und vielleicht auch so ein bisschen belebendes Element im Angriff sein soll. Wem gebe ich die 10, 15 Minuten? Jamal Crawford für einen Minimalvertrag, wo ich aber weiß, das ist eine Investition, die natürlich jetzt monetär nicht groß ist, aber eine Spielzeitinvestition die mir nach hinten raus nichts bringt. Oder habe ich dann jemanden, vielleicht einen jungen Spieler, den ich seit ein, zwei Jahren war, der muss ja nicht mehr jung sein, lass ihn mal 25, 26 Jahre alt sein. Ein Spieler, der uns in der G-League sich angeboten hat, der der ackert, der der verteidigt und vorne aber zu den Dreier trifft, wo ich denke, der hat noch ein bisschen Potenzial. Und ich gucke mir den jetzt mal die zehn Minuten an pro Spiel. Gebe ich lieber dem dann diese Minuten? Oder hat Crawford. Und ich glaube, Gerade heutzutage fällt es immer schwerer dann zu argumentieren für einen wie Crawford. Weil du natürlich Spieler entwickeln willst und, und Spieler dann haben willst, die funktionieren zum relativ kleinen Salär. Und bei ihm weißt du, es wird nicht besser werden, es wird eher weiter abbauen. Und von daher, es gibt sicherlich Szenarien, jetzt zum Beispiel bei den Nets war es dazu, halt so, die braucht nicht irgendwen, der, der überhaupt Basketball spielen kann und werfen kann, da haben sie mitgenommen. Auch vielleicht, um sich anzugucken für nächste Saison. Aber, ähm, ich glaube, in aller, aller Regel würde ich sagen, dass er nächstes Jahr nicht nicht in der NBA spielt. Vielleicht ist er dann nächstes Jahr MVP von der Big Three. Das, das kann durchaus sein. Oliver Kuhn, da kommen wir zum Punkt Sonstiges, fragt, laut Forbes mehr gesehen sind drei der acht weltweit wertvollsten Sportteams aus der NBA. Wie kann es sein, dass die Knicks und Lakers quasi Jahrzehnte dafür gebraucht haben, aber die Warriors im Vergleich so schnell aufgeschlossen haben? Nach einer so langen Durststrecke gab es erst seit 2013, 2012, 2013 wieder die Playoffs. Ich glaube, es hat gar nicht so viel mit damit zu tun, inwiefern man über Jahrzehnte irgendwas aufbaut. Die Lakers sind natürlich eine Glamour Franchise, das, die haben ja eigentlich dann vor dieser Durchstrecke, die sie hatten, dann ähm, in den letzten paar Jahren von Kobe, haben die ja, in den Jahren davor haben die ja nie öfter als ein, zwei Saison mal eine Folge die Playoffs verpasst, die waren immer oben mit dabei. Äh, das war immer ein Team mit Stars, in Hollywood, da waren die Stars mit dabei, dass das natürlich auch in der Stadt L.A., äh, wo so viel Geld auch ist mit so einem unglaublich krassen TV-Vertrag, dass die natürlich oben mitstehen. Das ist ja klar. Die Knicks haben auch einen unglaublich krassen TV-Vertrag in dem Sinne, dass natürlich alles zusammenhängt. Knicks, MSG, ähm, ne, das ist auch eine relativ Besonderheit, wie dieses Konstrukt, wie das finanziell da alles äh, zusammenspielt. Ähm, und es ist eben New York. Ne? Das ist auch eine Stadt, wo unglaublich viel Geld halt natürlich sitzt, wo unglaublich Basketball auch äh, verwurzelt ist, als der Sport, die, die, dieser mega metropolis und die Knicks waren ja auch nicht erfolgreich. also <lacht> nicht wirklich nicht lange. Also 70er, klar, mit den beiden Titeln. Dann 80er, 90er, Patrick Ewing und seine Nachfolger, okay. Aber danach war er halt nichts. Und die haben auch jetzt, glaube ich, nicht diese, diesen Wert über diese Jahrzehnte aufgehäuft, sondern die haben den halt aufgehäuft, weil es New York ist. Also wenn die Franchise nicht in New York wäre mit denen erfolgen, sondern die wären in Indiana, in Indianapolis, wäre die nie so viel wert. So. Und New York natürlich auch ein Touristenmagnet. Und ich glaube, das spielt ja auch mit rein, dass natürlich viele Touristen in New York sind. Und dann wollen sie mal Basketball sehen, dann gehen sie in Madison Square Garden. Und dann sind sie Nix-Fans auf einmal. Das kommt, spielt ja alles mit rein. Aber vor allem ist es die Stadt, der Standort, die finanzielle Power dahinter. Und was du eben auch nehmen kannst an Eintrittsgeldern zum Beispiel. Die Warriors waren lange schlecht, gar keine Frage. Kann man natürlich auch sagen, die waren aber vorher erfolgreich. Ja, aber auch nicht so richtig. Aber das ist einfach jetzt, das ist so die Franchise der, der Neuzeit. Noch da ist es halt wieder ne, der Standort. Wenn wir vergleichen, Cavaliers und Warriors, die ja dann im letzten Jahr auch so die Antagonisten waren. Die einen sind aber in Cleveland, auch mit einer neuen Arena, relativ neu, die wurde erst vor ein paar Jahren gebaut. Aber ist halt Cleveland. So, da ist halt nicht so viel drumherum. Da ist nicht so viel. Gut, da war immer noch viel Industrie früher, aber jetzt halt auch nicht mehr so die, die finanzielle Power. Haben zwar LeBron James, ne, hat Kyrie Irving. Also wie auch Stars, Weltstars in der Bronze Fall, aber da fehlt einfach Infrastruktur. Und dann guckst du nach Oakland und denkst dir, okay, aber Oakland ist ein, also ist ja ein Pissloch von einer Stadt. Ja, aber wenn man einmal über die Brücke da fährt, ähm, und das ist nicht die Golden Gate Bridge, sondern hier die Bay Bridge, dann ist man in San Francisco. Und was südlich von San Francisco, genau, Silicon Valley, also da ist so viel Asche. Ich bin jetzt kein Geografiestudent. Oder auf Wirtschaft, keine Ahnung, aber ich würde fast sagen, also mehr Asche auf Quadratkilometer findest du halt nicht als in, in San Francisco. Also die ganze Stadt ist ja auch, das also ist ja so krass, dass dieses Geld, was da äh, ist im Silicon Valley, hat ja diese ganze Stadt San Francisco auf links gedreht. Das war ja früher eine sehr progressive, äh, ja, Hippie-Stadt, natürlich aber Künstlerstadt, ne, also da, da, das hat ja echt so Seele und, und war, war irgendwie, irgendwie geil, so also abgefahren, aber irgendwie geil und irgendwie auch abgerockt so ein bisschen. Aber dieses Geld, was aus dem Silicon Valley kam, weil ich Leute, wenn du vor den Toren San Franciscos arbeitest, willst du natürlich auch vielleicht auch dann in San Francisco leben, weil es eben geil ist da. Und dieses Geld hat quasi die ganzen Kreativen so ein bisschen rausgedrückt und alles so Richtung Oakland auch jetzt gedrückt. Es ist unglaublich teuer in San Francisco zu leben. Ähm, ja, und das ist natürlich das Ding. Jetzt sind sie auch rübergezogen mit der neuen Arena nach San Francisco. Die Tickets sind auch unfassbar teuer bei denen. Ähm, sie haben eine Mannschaft, die auch mit Weltstars aufwartet. Klar, Steph Curry vor allem. Da vorne so Kevin Durant und äh, die Investoren, die sie da haben, sind natürlich auch echt finanziell potent und, und so haben sie, glaube ich, dann auch natürlich so eine krasse Followerschaft entwickelt in der Welt jetzt. Aber einfach durch die Asche, die da drin steckt, durch das Potenzial, was du hast, durch die Sponsoren, Fernsehverträge etc. Pp. Deswegen ist Golden State da also, so nach oben geschossen. Nigel de Jong fragt, 2020 meiner Meinung nach, sollte sich die NBA öffentlich bei Mahmoud Abdul Rauf entschuldigen. Das war halt in der NBA in den 90ern bei Rückblickend beschämend und falsch, wie ist seine Meinung dazu? Ja, vielleicht kurz erklärt, also Mahmoud Abdul Rauf, ehemals Chris Jackson, hat sich ja geweigert in den 90ern sich ähm, ja, zur zu, zu Hymne hinzustellen erst und, und da Hand aufs Herz zu legen, weil er gesagt hat, ja, ich, ich bin muslimischen Glaubens und ich glaube nicht ganz so daran, wofür der USA hier steht. Auch ging ihm auch um, um Rassismus. Ähm, aber es gibt halt diese Regel in der NBA, dass man stehen muss. Man ist ja geeinigt, dass er quasi beten kann in der Zeit, aber schon stehen muss. Äh, aber schlimmer fand ich eigentlich damals, dass durch diese Aktion er dann geblackballt wurde, heißt das in den USA. Äh, also er hat dann irgendwann keinen Job mehr gekriegt. So Und das hat er von den Leistungen her äh, wäre es durchaus angebracht gewesen, dem Job in der NBA zu geben als Spieler. Rückblick ist natürlich beschämt und falsch. Das war auch damals schon beschämend und falsch, wenn man ehrlich ist. Ähm, entschuldigen, denke ich, sollten sie sich. Ähm, das denke ich gerade jetzt mit, mit Black Lives Matter, wäre es angebracht zu sagen, hey, Zeiten ändern sich. Die Gesellschaft ändert sich. Wir sehen das heute mit anderen Augen. Danke, dass du damals schon so progressiv warst und das aufmerksam gemacht hast. Sorry, dass wir nicht zugehört haben. Das, glaube ich, das, das sollte man sagen. Da bricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone. Es ist ja auch wirklich so, dass man immer Dinge... Im Kontext der jeweiligen Zeit sehen muss. Frage ist natürlich, was bringt ihm das? Wahrscheinlich relativ wenig, vielleicht will er es auch gar nicht, das weiß ich nicht. Aber ich finde, die Entschuldigung sollte schon stattfinden. Und wer weiß, ich kann mir gut vorstellen, dass die NBA vielleicht auch sagt, sobald es wieder normal weitergehen kann, man Fans vielleicht in alle hat, dass man einfach mal einlädt und sagt, ey, oder dass man irgendwie anders irgendwie ehrt, vielleicht nochmal mit einer Doku über sein Leben oder sowas. Aber ich finde das richtig, man sollte auf jeden Fall. Mahmoud Abdul rauf da nicht vergessen. Kai Horge oppermann fragt, warum schafft die NBA äh, weder, es weder einheitliche Grafiken für ein World-Feed noch, World noch zumindest eine Auszeit pro Spiel, wo man reinhören kann, noch an, oder noch andere Einhalte anzubieten. Da wirkt die NBA, BBL echt deutlich besser. Äh, ich muss glaube ich kurz übersetzen, was der äh, Kai hier meint. Also WordFeed, feed ähm, das ist quasi das Signal, was wir bei The Zone bekommen oder auch alle anderen, die halt in der Welt, MBA-Spiel übertragen. So. Und dann kommt dieses Signal, vereinfacht gesagt, an, bei dem jeweiligen übertragenen Sender. Wir haben dann, das ist quasi den Ton aus der Halle. Wir haben nicht die, also, die haben den Tonspur aus der Halle, ne? Atmo und eine Tonspur ist dann auch da, der Kommentar, der drauf liegt. Manche zeigen auch mit, mit Originalkommentar. Und dann wird bei dem jeweiligen Sender halt geguckt, okay, haben wir selber Kommentatoren? Ja, okay, dann mischen wir die da drauf. Zack, zack, zack. Und dann schicken wir das Signal, ne? Bild und unser Ton mit der Atmo dann zu den jeweiligen Rezipienten dazu also zuschauen Und dieser Word Feed, was da jetzt drin zu sehen ist, das kann der jeweilige ausstrahlende Sender nicht steuern. Es sei denn, er hat eigene Kameras vor Ort oder zum Beispiel bei den Showcases von äh, The Zone, man hat eine eigen produzierte Einspieler oder so, die man dann selber reindrückt in, ja, in, in einer Regie, die man dann da hat. Äh, und dann, das wird ja Montag zum Beispiel sehen bei The gibt es ja den nächsten Showcase. Ähm, bei der gegen Utah, glaube ich, dann macht man das selbst. Aber dieser Word-Field-Feed, den ihr momentan seht, bei uns auch, ist ja relativ schnell. Sieht man ja. Also es ist eigentlich das Spiel an sich und in den Pausen sieht man natürlich nicht die Werbung, die in den USA läuft, sondern man sieht dann halt das, was in der Regel, wenn es den gibt, auf dem Videowürfel läuft. Oder die NBA drückt selber. Werbung rein, wie zum Beispiel, was erwähnt hat, da diese Geschichte, wo Rui Hachimura, Maxi Kleber, Tucker Ford und so über den Corona, das Coronavirus, das habe ich auch schon gesagt, sprechen. Ähm, oder irgendwelche NBA-Cares-Werbung oder sowas in der Richtung. Ähm, und dieser Wordfeed, der ist mal gut, ist der nicht so gut. Es gab ja auch, als es diese NBA-Sundays noch gab, ähm, also die Primetime-Spiele am Sonntag, immer diese durchproduzierten Sachen, wo es immer einen, ich glaub, einen Kollegen aus USA hat, dann gab der in den Auszeiten Sachen erzählt hat, wo Einspieler liefen, das ist dann auch World Feed, aber in der Regel, so wie es momentan ist, ist es halt wirklich nur Videowürfel, Punkt. Und gesagt, kleiner Einspieler, dass man mal reinhören kann oder dass man bei Auszeiten mit dabei ist in den jeweiligen Huddles, naja, das gibt's ja, gibt's einfach nicht, gibt es auch während der normalen Saison ähm, nicht, macht ja auch TNT und ESPN, äh, wenn man die Übertragung mal anschaut, nicht. Ist schade, aber kommt natürlich immer darauf an, was man überhaupt machen darf. Ja, also es gibt ja oft diese Formate, das war das? Sounds of the Game oder Audio Tracks, wo dann mal gezeigt wird, was ein Trainer in der Auszeit gesagt hat. Aber das ist ja in der NBA immer so, dass solche Sachen natürlich kontrolliert werden sollen. Heißt, der, die Töne, die man aufnimmt, das ist mal wegen der Auszeit im ersten Viertel. So, dann gehen die Töne das jeweilige Studio. Und dann guckt bei TNT, gucken die, okay, das würden wir ganz gerne nehmen. Dann schicken die das zur NBA die, NBA. die NBA sagt ja, das könnt ihr nehmen. Oder nee, das bitte nicht, das müsst ihr rausschneiden. Und dann kommt es halt erst zum, zum Zuschauer. So. Weil man natürlich nicht möchte, dass da jetzt irgendwie eine Kamera über, ne, über dem Huddle hängt und Mike Budenholzer sagt: Janis, warum deckst du, äh, was weiß ich, warum deckst du Enes äh, Kanter, das ist eine der kann ich werfen. So, das wollen die halt nicht. Die wollen das alles kontrollieren. Deswegen gibt es sowas halt nicht. Bei der WBL ist anders, da gibt es natürlich einen ganz klaren Vertrag auch, was Magenta Sport zeigen darf, von den jeweiligen Partien, wo die reinhalten dürfen, also wo sie Kamera und ihr äh, Audio reinhalten dürfen und wo nicht. Und das muss halt dann verhandelt werden. Da muss man halt dann Geld für bezahlen oder die Liga muss es halt wollen oder nicht. Und ich kann verstehen, dass die NBA das nicht möchte, aber ich gebe dir vollkommen recht, also gerade die Älteren, die seit den 90ern vielleicht dabei sind bei der NBA oder auch generell bei anderen amerikanischen Sportübertragungen, wo es dann viele Wärmeunterbrechungen gibt, da hat man einfach noch nicht den goldenen Mittelweg gefunden, wie man diese Zeiten überbrückt. Gerade wenn man live schaut, ist es halt immer wieder hart, das dann durchzuziehen. Ich denke, am besten wäre wirklich dann so Highlights zu zeigen, irgendwelche vorproduzierten Geschichten, aber kostet ja auch alles mal Zeit und Geld und könnte die NBA sicherlich einen besseren Job machen, aber vielleicht ist es ihnen einfach auch egal. Bautzner, Schrempf und Mighty Mark haben zwei Fragen, die ähm, nacheinander gestellt wurden. Äh, und zwar der Bautzner, der fragt, was sind deine Top-3-Jerseys aller Zeiten? Und der Mighty Mark fragt, und wie viele hast du in deiner Sammlung daheim? Ähm, ja, ich bin ein Kind der 90er und ich bin fashionmäßig ein ziemliches Opfer, schon mal gewesen, werde ich auch immer sein. Also für mich die drei Top-Jerseys sind halt die, die aus den 90ern auch kommen und für mich aus den 90ern kommen. Also die Golden State Warriors der 90er äh, in Blau, das Ding, das ist super. Aber ich das Weiße finde ich auch gut. Also ich da kann ich gar nicht wirklich äh, mich entscheiden. Um das Blau würde ich jetzt sagen. Passt zu meiner Augenfarbe. Äh, die Sonics aus den 90ern. Äh, und zwar nicht diese neuen mit der Space Needle, sondern die die alten wirklich in, in einem schönen, satten Grün. Ähm, finde ich auch super. Wahrscheinlich ist es eher 80er als 90er, aber es ist so rübergegangen. Und dann die Pacers in den 90ern ähm, Finde ich einfach richtig, richtig geil. Auch dieses dunklere Blau hatte ich auch von Reggie Miller früher ein Trikot. Das wären so meine drei Favoriten. Bisschen langweilig, denke ich, aber das sind meine drei Favoriten. Ähm, wie viel ich in meiner Sammlung habe, sind gar nicht so viele. Weil zum einen in der Zeit, wo ich Trikots mir auch gekauft habe, das war noch so die Zeit, als die Nummer nur drauf gedruckt waren. Und könnt ihr euch vorstellen, also schon ein paar Jahre her und diese Drucker sind immer natürlich auch abgegangen. Und da hat man immer die Sachen weggehauen, weil man auch zu doof war und nicht zu denken, einfach ach komm, ich leg die in den Schrank. Ist irgendwie geil, die noch zu behalten. Nee, habe ich da nicht gemacht. Ähm, deswegen ist meine Sammlung relativ klein, was für Trikots angeht. Also ich Also hab, Das habt ihr ja oft auch schon gesehen, denke ich mal, weil so Livestreams bei mir oder so. Müsste ich auch mal wieder einmachen machen. Äh, ich habe halt ein Nowitzki-Trikot da, klar. Ich habe ein Larry Bird-Trikot da. Ich habe Chris Mullen, das ist so also mein All-Time-Favorite. Und ich habe ähm, Mike, Michael Jordan. Ich habe ich hatte, ich habe es irgendwie verlost, äh, hatte ich mal, ich glaube, ein Miller-Jersey und ein Pete Maravich-Jersey. Ganz früher hatte ich auch mal ein Alex English, das habe ich auch verkauft und auf Ebay. Weil einfach da natürlich einfach ein geiler Zocker ist, aber auch ein geiles Trikot. Ähm, und sonst habe ich eigentlich, ich habe sonst habe ich nur noch, das sind ja keine Trikots, ich habe dann von, ähm, von NBA Finals, von den Medienspielen habe ich dann halt so so Wendeshirts, die uns gegeben haben. Ähm, aber ich bin auch ehrlich gesagt nicht so ein Trikotsammler, weil ich mir denke, also spätestens ab, ab 40 wird es schwierig, mit dem Trikot rauszugehen. Also außer es ist irgendwie ein bisschen ironisch. <lacht> ähm, oder wirklich gesund zum Spiel oder so, aber selbst dann ist es schwierig. Von daher, ich, ich kaufe momentan noch nicht mal mehr die neuen VfL-Trikots. Von daher, ja. Also das sind meine vier, die ich habe. Joni fragt, schaust du eigentlich aktuell alle Spiele live oder im Relive oder nur die längeren Zusammenfassungen im League Pass? Weil für mich kann ich sagen, dass ich selten so viele reguläre Saisonspiele gesehen habe wie jetzt es ähm, hat sich ein bisschen was getan natürlich bei mir, dass ich jetzt durch die frühen Spiele oder Woche öfter mal reinschaue. Ähm, je nachdem, ob mein Warzone-Squad online ist oder nicht, da komme ich nachher noch zu. Ähm, und dann gucke ich mal mal ein Viertel oder oder, Crunch -Time oder so. Ähm, und sonst gucke ich natürlich in der Regel dann Spiele, von denen ich weiß, ich brauche die für die Arbeit. Ob es jetzt, wie zum Beispiel heute dann Clippers, Blazers sind, da habe ich natürlich ein paar was ein bisschen angucken, gestern im Zug. Ähm, ich habe aber auch, oder das mache ich halt auch gerne auf NBA, auf .nba kann man sich ja verschiedene Schnipsel angucken, ja, ähm, von Teams, aber auch von Spielern, ähm, das gucke ich mir gerne an, gucke mir gerne an, wie, wie, wie Teams gewisse Aktionen äh, dann dann auf, auflösen, um da eben auch Muster zu erkennen, und Ähnliches, und deshalb gucke ich relativ wenig Spiel komplett, wenn ich sie nicht wirklich kommentiere, oder ich wirklich eben auch ähm, Spiel kommentieren muss von der jeweiligen Mannschaft. Von daher, ich würde schon sagen, ich gucke momentan ein bisschen mehr. Ähm, wird aber jetzt auch ein bisschen mehr werden, glaube ich, weil ich habe jetzt ja keine Five-Arbeit im August. Das ist ja eigentlich mal mein freier Monat. Ähm, normal würde ich mich gar nicht um Basketball kümmern im August, aber jetzt ähm, ist es schon so, dass ich jetzt mehr Zeit habe, tagsüber, gerade wenn auch die Kita wieder losgeht, dass ich dann auch immer mehr mir reinziehen kann. Aber ich würde nicht sagen, dass ich exorbitant mehr gucke als, als normalerweise. Aber ich, ich schaue abends öfter mal rein, als ich das normalerweise tun würde, weil es einfach sonst keine Spiele gibt. Und es ist auch so ein Ding, wenn man, wenn ich zum Beispiel einen Artikel schreiben müsste, keine Ahnung, über Kamala Anthony und seine Rolle bei den Blazers, ob es effektiv ist oder nicht, was er da macht oder ob es effizient ist und wie er eingesetzt wird, dann wäre es relativ ineffizient von meiner Seite aus, mir mehrere Blazers-Spiele anzugucken und es wäre halt viel, viel effizienter zu sagen, okay, ich gucke mir mal eine Partie an, wo ich weiß, da lief es gut für den. Ähm, und sonst gucke ich mir aber, wie gesagt, diese gewissen gefilterten Szenen an von ihm, äh, um eben besser verstehen zu können, ne, wie er zu einem Punkt kommt, wie er eingebaut wird, etc. pp. Tome Trrr fragt, Dre, was hast du für eine Kill-Death-Ratio bei Call of Duty Warzone? Und was waren deine meisten Kills in einer Runde? ja ähm, Für alle, die jetzt nicht, nicht Gamer sind, es kommt noch eine andere Frage, also ab, abzuschalten lohnt sich noch nicht meine KD ist momentan bei 0,98 mein Ziel ist 1, ich spiele eigentlich nur Warzone, manchmal spiele ich schon auch ab und zu mal Multiplayer, einfach um Waffen aufzuleveln aber da bin ich wirklich Opfer da, also in meinem Alter habe ich nicht mehr genug Fast-Twitch Muskulatur im Kopf, die es glaube ich gar nicht gibt, um da mitzuhalten aber Warzone ähm, ja, also hatte ich wirklich auch schon Singles ähm, meine Runden, wo es glaube ich 9 glaub ich, Kills war das meiste ähm wie gesagt, zwölf Siege habe ich immer noch. Leider in den letzten zwei Wochen kam da keiner mehr dazu. Ein bisschen Pech gehabt im Final Circle, öfter Top 3, Top 5, aber ähm, ja, neun Kills. Und zwölf Siege und 0,98, aber eins, die Einser-KD, das, das ist mein Ziel. Und äh, wer mehr hat, ist eh ein Cheater. Müssen wir alle sagen, habt alle Aimbots. <lacht> Letzte Frage. DeAndre Fischer fragt, ist Sepp Dumitru jetzt komplett raus bei Godnext? Next? Ähm, die Frage kam jetzt öfter, ich habe eigentlich den meisten mal gesagt, ihr hört euch einfach mal an, was, was im März ich dazu gesagt habe zu dem Thema, ähm, haben dann auch viele gemacht. Aber natürlich, äh, weil der stand damals im März, dass wir gesagt haben: Okay, wir lassen uns im April nochmal quatschen und gucken wir mal, ob was geht und wie was geht. Ähm, wir hatten noch kurz Kontakt letzte Woche per Mail. Ähm, ich muss sagen, also erstmal ist nichts geplant, das kann ich mal wegschicken. Ja, wie gesagt, wir hatten im März diese, ja, diese sehr unerfreuliche Geschichte, wo ich auch ehrlich bin, die noch ein bisschen nachwirkt. Aber das ist gar nicht gar nicht der Grund dafür, dass wir jetzt gerade nicht zusammenarbeiten. Ähm, sondern für mich ist einfach jetzt so, ich habe, das habe ich auch erklärt, glaube ich, äh, als ich die erste Rapid Reaction aufgenommen habe am Dienstag. Ich habe mir lange Gedanken gemacht über die Formate so und, und was was ich anbieten wollte jetzt mit Gartenhex und wo es so ein bisschen hingeht. Und man, man guckt natürlich auch was... Was einem selber Spaß macht und was man selber so medial konsumiert. Und ich war damit vielen Dingen so dann auch nicht so zufrieden in der Vergangenheit, weil ich dachte, ah, nee, da hat vielleicht die Zeit für gefehlt, das richtig gut zu machen. Oder das war einfach jetzt ein bisschen auch am, am Publikum vorbei und auch vielleicht auch an den eigenen Bedürfnissen äh, vorbei im Sinne von was ich mir eigentlich wünsche von, von Podcasts heutzutage. Und ich wollte einfach was Schnelles machen. So, ne, eben Rapid Reaction. Und hab äh, da auch, ja, dran gearbeitet seit, ja, April so ein bisschen hatte ich schon das Konzept so ein bisschen im Kopf. Äh, dann hat es sich ein bisschen verflüchtigt, weil ich nicht wusste, geht es überhaupt weiter, aber ich hatte das natürlich alles dann äh, in meiner Schublade mit Ideen. Und dann äh, wollte ich eigentlich schon bis zum Frühjahr anfangen damit. Auch natürlich schon zum Restart, hat sich aber da nicht angeboten, weil ne, mit, mit Kita-Ferien und, und Frau natürlich viel eingespunden in der Klinik habe ich mir nicht zugetraut, das so durchzuziehen, wie es durchgezogen werden muss. Jetzt habe ich mir das zugetraut. Ich habe dann die Leute angesprochen, die dabei sein sollen. Und Sepp war natürlich nicht dabei, das wisst ihr ja mittlerweile. Obwohl ähm, der Montag ja noch offen ist. Ähm, und ich habe mir natürlich überlegt, ja, machen wir das nochmal zusammen. Und irgendwie dachte ich mir, aber, ich wollte einfach was Neues probieren. Ich wollte ein paar neue Stimmen auch haben, ähm, was aber nicht heißt, dass ich mit, mit Sepp nicht mehr zusammenarbeite, das denke ich, ich denke, ich werde im Sommer mal wieder, also im Sommer, ich sage mal Sommer, aber ich meine natürlich dann die Offseason, season dann noch mal gucken wir das mit, wie habt ihr Rapid Reaction angenommen, ähm, wie laufen auch die anderen Ideen, die jetzt demnächst kommen, ähm, mal abwarten. Ähm, aber Fakt ist, ich habe nichts gegen Sepp, ist, klar war unerfreulich im, im März, gar keine Frage, äh, aber ich will überhaupt nicht ausschließen, es wir demnächst was zusammenarbeiten. Aber jetzt haue ich halt alles was ich habe an, an Power momentan und an, an Zeit in die Rapid Reaction, weil ich denke, das ist das ist ein gutes Format, was äh, ich denke einfach die Zeit jetzt reinpasst und und was wirklich auch dann in die Richtung Free Agency und Draft und so einfach geil reinpasst und die dann unterfüttert mit mit dem Fragen Podcast, unterfüttert mit den den Special Podcast, die natürlich auch jetzt wieder dann dann kommen weitergehen. Ähm, das ist glaube ich eine sehr sehr runde Geschichte und dann muss ich mir noch ganz andere Gedanken machen zum Thema Crowdfunding, wie das weitergehen soll, sollte überhaupt weitergehen, lässt man alles frei, wenn ihr da Ideen habt, könnt ihr mir gerne auch mal immer schreiben, ich bin auf immer für alles offen, ähm, ja, und dann, dann schauen wir weiter. In diesem Sinne. Das war's heute für den Fragen Podcast. Ich glaube, es gab ein, zwei technische Probleme, weil das ist ein, zwei meistens mich hier der, der, Feed abgekackt, oder der, 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 der Recorder abgekackt, ich war auch hier im Außenstudio, aber, ich denke, das war alles okay. In diesem Sinne, äh, heute Abend, The Zone, 19 Uhr, Clippers gegen die Blazers und dann geht quasi nahtlos weiter, einfach von einer, wahrscheinlich Box in die andere, wir haben beide Klimaanlage, Lakers gegen die Pacers, mal gucken, wer, wer da alles dabei ist und ähm, dann am Montag wieder mit der Rapid Reaction und dann mit einem ganz, ganz speziellen Gast. Ich hoffe, das funktioniert. In diesem Sinne, wir hören uns. Ciao. Hello. Look at this is amazing. For the, steel. the emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, only to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.